0: విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ పద్మశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ తొమ్మిదవ వారంలోకి అడుగు పెడుతున్నామండి వారాలు విజయవంతంగా పూర్తి చేశాం నాకు వస్తున్నటువంటి అశేషమైన ఈమెయిల్స్ ద్వారా తెలుస్తోంది శ్రోతలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతగా ఆదరిస్తున్నారో అభిమానిస్తున్నారో మచ్చుకు రెండు ఈమెయిల్స్ చెప్తాను టెక్సాస్ నుంచి కళ్యాణ్ గారు రాశారు చిన్నప్పుడట వాళ్ళ మాస్టరు ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్ ఎన్టీఆర్ సూపర్ స్టార్ అని నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళట అలాగే విజయనగరం నుంచి సీతారామారావు గారు రాశారు వాళ్ళ అమ్మగారు ఆవిడ వయసు ఎనభై సంవత్సరాలట ఆవిడ నేను కూడా వింటాను ఈ కార్యక్రమాన్ని అనడం వల్ల ఈయన ఒకసారి మన ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని ఇండియాలో రాత్రిపూట వింటూ మళ్ళ పగలు వాళ్ళ అమ్మగారి కోసమని ఆర్కైవ్స్లో ప్లే చేసి ఆయన నెలలా రెండోసారి వినేటటువంటి అవకాశం తగ్గింది ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో మా అమ్మగారు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతగానో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అని రాశారు సీతారామారావు గారు విజయనగరం నుంచి ఇంకా చాలా ఈమెయిల్స్ వచ్చాయండి వీటన్నింటినీ బట్టి తెలుస్తోంది ఇది నా గొప్పతనం ఏమాత్రం కాదు ఇది ఎన్టీ రామారావు గారి జీవితంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఆయన నటించిన సినిమాల యొక్క ప్రభావం ఆయన సృష్టించినటువంటి రికార్డుల యొక్క విశిష్టత ఈరోజు కార్యక్రమంలో మనం మాట్లాడుకోబోయే అంశాలు ఏమిటంటే జానపద చిత్రాల్లో ఎన్టీఆర్ సినీ నటుడిగా కొనసాగుతూ ఎన్టీఆర్ గారు చేసిన ప్రజాసేవ అంటే ఒక్క నిమిషం మనం సినీ జీవితం నుంచి పక్కకు వెళ్ళి ఆయన సినిమాల్లో అగ్రస్థాయి నటుడుగా కొనసాగుతున్నప్పుడే ఆయన చేపట్టినటువంటి ప్రజాసేవ కార్యక్రమాల గురించి ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడుకుందాం దాని తర్వాత సహనటులతో ఎన్టీఆర్ వేరే వేరే హీరోలతోటి క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ తోటి ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి సినిమాలు వారితో ఆయనకున్న అనుబంధం అది ఇంకొక అంశం ఆ తరువాత ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్మిద్దాము అనుకుని నటిద్దాము అనుకుని చెయ్యలేకపోయినటువంటి సినిమాలు పట్టుదల మనిషి అనుకున్నది సాధించగల వ్యక్తి అనుకున్నాం కదా ఆయనకి కూడా ఒక రెండు మూడు సినిమాల విషయంలో తీద్దాము నిర్మిద్దాము నటిద్దాము అనుకుని అవి చేయలేకపోయారు వాటి విశేషాలు ఇవన్నీ ఈరోజు చెబుదామనుకుంటున్నానండి చూద్దాం ఎంతవరకు మనం విజయవంతంగా వీటిని పూర్తి చేయగలమో ఇంకేమైనా మిగిలిపోతే మళ్ళీ వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం ఆ విశేషాలు కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒక్కసారి మళ్ళీ నేను ఈ సమాచార సేకరణలో ఉపయోగపడినటువంటి పుస్తకాల గురించి ఆ రచయితల గురించి మరొకసారి చెబుతాను రెండు మూడు వారాలైనది వాళ్ళ పేర్లు మనం చెప్పుకుని ఈరోజు కార్యక్రమం సమకూర్చడానికి సమాచారాన్ని రకరకాల పత్రికల నుంచి అరవైవ సంవత్సరం నుంచి ఎనభైవ సంవత్సరం వరకు ఉన్న సినిమా పత్రికల నుంచి ఇంటర్వ్యూల నుంచి సేకరించినప్పటికీ అధిక శాతం సమాచారం మా పాత్రికే మిత్రుడు వినాయకరావు గారు రాసిన యుగానికి ఒక్కడు అనే పుస్తకం నుంచి అలాగే పులగంచారాయణ గారు రాసినటువంటి కొన్ని సినిమా విశేషాల నుంచి మరికొన్ని ఆత్మకథల నుంచి సేకరించడం జరిగింది దాదాపుగా ఒక పది పన్నెండు పుస్తకాలు రిఫర్ చేయడం జరిగిందండి ఈ కార్యక్రమం కోసం ఈ రోజు కార్యక్రమం కోసం వాళ్ళందరికీ కూడా మనందరి తరఫున ఒకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ మన కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం జానపద చిత్రాల్లో ఎన్టీఆర్ అది మొదటి అంశం తెలుగు చలన చిత్రసీమలోనండి ఏ హీరోని తీసుకున్నప్పటికీ నాలుగు రకాలు నాలుగు రకాలు కదా ఐదు రకాలు అనుకోవచ్చు సాంఘికం చారిత్రాత్మకం జానపదం పౌరాణికం ఇలా అన్ని రకాల చిత్రాల్లోనూ నటించి అన్నింటిలోనూ విజయవంతం సాధించడం అనేది ఎన్టీ రామారావు గారు సాధించినన్ని విజయాలు మరే ఇతర హీరోను సాధించలేదు అనడంలో ఏమాత్రం అసలేదు మొత్తంగా మనం స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకుంటే ఆయన నటించిన మూడు వందల సినిమాల్లో జానపదాలన్ని పౌరాణికాలన్ని సాంఘికాలన్ని చారిత్రాత్మకాలన్నీ అన్నింటిలోనూ విజయం సాధించినవన్నీ అనేది చూసుకుంటే కనుక ఎన్టీ రామారావు గారి రికార్డు ఆయనకి పదిలంగా ఉంటుంది అలాగే ఈ అన్ని రకాల చిత్రాలని దర్శకత్వం వహించి విజయవంతం చేసిన రికార్డు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారిదే వేరే హీరోలు ఎవరినైనా అన్నింటిలోనూ నటించారు అని మనం పోలికకి తీసుకొచ్చినా అన్ని విజయవంతమైన చిత్రాలు అన్నింటికి దర్శకత్వం వహించింది మాత్రం బహుశా భారతదేశంలో బహుశా ప్రపంచంలో కూడా ఒక ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక్కళ్లే అయి ఉంటారు ఆయన దర్శకత్వం వహించి అన్ని రకాల చిత్రాలని ఘన విజయం సాధింపచేయడం అనేది ఎన్టీ రామారావు గారికి మాత్రమే సాధ్యపడింది పౌరాణికాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగాను శ్రీరాముడిగాను వివిధ పాత్రల్లోనూ తెలుగువారి హృదయాలని అలరిస్తే అలరించి ఆయన తెలుగువారి హృదయాల్లో దేవుడై కొలువున్నాడు అలాగే ఆయన డ్రాయింగ్ రూమ్లోని క్యాలెండర్ నుంచి పూజా మందిరంలోకి నడిచి వెళ్ళాడు మాయాబజార్లోని శ్రీకృష్ణుడి రూపంలో అది ఒక రకమైనటువంటి ప్రేక్షకులైతే ఆయన జానపదాల్లో ఆయన సృష్టించినటువంటి విశేషాలు ఆయన నటించినటువంటి సినిమాలతోటి సామాన్య ప్రేక్షకులకి ఎన్టీ ఓడిగా మిగిలిపోయాడు ఒకవైపు దేవుడు రెండో వైపు ఎన్టీ ఓడు రెండు ఎన్టీఆర్ఏ ఈ జానపద చిత్రాల్లో చాలా వరకు మనకి అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువగా జానపదం అనగానే మనకి విఠలాచారి గారు కాంతారావు గారు గుర్తొస్తూ ఉంటారు అయితే ఒక విశేషం ఏమిటంటే చాలామంది గమనించినది ఎన్టీ రామారావు గారి మూడు సినిమాల్లో దాదాపుగా పద్దెనిమిది సినిమాలు జానపదాలేనండి అంటే దాదాపుగా యాభై సినిమాలు ఆయన నటించినటువంటి సినిమాల్లో యాభై రెండు ఇంకొక విశేషం ఆయన సాంఘికాల్లో నటిస్తూ పౌరాణికాల్లో నటిస్తూ మళ్ళా పక్క పక్కనే జానపదాల్లో నటించారు అంటే ఏంటంటే ఒకసారి జానపదాలు అయిపోయాక మళ్ళా పౌరాణికాలు అది అయిపోయాక సాంఘికాలు అలా కాకుండా అన్ని రకాలైనటువంటి సినిమాల్లోనూ ఆయన సమాంతరంగా నటిస్తూ ఒక్కొక్క సంవత్సరం తీసుకుంటే గనక ఒక జానపదం ఒక పౌరాణికం ఒక సాంఘికం అలా వచ్చి మళ్ళా అన్ని సినిమాలు కూడా విజయవంతం అవడం అది ఎన్టీ రామారావు గారు సృష్టించిన రికార్డు ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి మనకి తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకి రెండు కళ్ళు అని చాలా కాలం అందరూ భావించినట్టు నిజంగానే అలాగే తెలుగు చలన చిత్ర సీమను అభివృద్ధి చేసిన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక్క నిమిషం పోలిక చూసుకుంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు పౌరాణిక చిత్రంతో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసినప్పటికీ ఆయన మొట్టమొదట్లో ఎక్కువగా జానపద చిత్రాల్లో నటించి పేరు తెచ్చుకున్నారు తర్వాత సాంఘికాల్లో స్థిరపడ్డారు ఎన్టీ రామారావు గారు సాంఘికంతో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసినప్పటికీ పాతాళ భైరి ద్వారా జానపద జానపద చిత్రాల్లో ఒక సంచలనాన్ని సృష్టించి ఆ తర్వాత అన్ని రకాల చిత్రాలని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే జానపదాలు నటించడం మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి కొన్ని సంవత్సరాలు చేసి ఆపేసేయడం కాకుండా ఆయన దాదాపుగా చిత్ర రంగ విరమణ చేసే వరకు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఆయన రాజకీయాల్లో ప్రవేశించినప్పుడు పంతొమ్మిది వరకు కూడా ఆయన జానపదాల్లో నటించారు జానపదాలను విజయవంతం చేస్తూనే వచ్చారు ఒక చిన్న జోక్ ఉందండి ఎన్టీ రామారావు గారి జానపద చిత్రాల గురించి అప్పట్లో చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారి జానపద చిత్రాలని చూడడానికి వెళ్ళేటప్పుడు సినిమా హాల్లో ముఖ్యంగా కింద తరగతుల్లో కూర్చున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి సీటుని మనం వెనకాల ఎవరూ లేకుండా చూసుకోవాలి అని అంటే సరదాగా చెప్పేది ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు తెర మీద గురప స్వారీ చేస్తున్నా ఎన్టీ రామారావు గారు తెర మీద ప్రత్యర్థితో పోట్లాడుతున్నా హాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రేక్షకులందరూ ఆ ఉద్విగ్నతకి లోనై ఆ పని చేస్తున్నారేమోనని ఎన్టీ రామారావు గారిని పొగుడుతూ ముందున్నటువంటి ప్రేక్షకుల్ని కొడుతూ ఉండేవాళ్ళట అంటే ఆ ఉద్వేగములను ఉద్రేకులు అదొక సరదాగా చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు జానపద చిత్రాల్లో ప్రేక్షకుల్ని అంతగా తన్మయత్వం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఒకసారి ఊహించుకోండి ఆయన జానపద చిత్రాల్లో కత్తి తీసేటప్పుడు ముందుగా పిడికిన్ని ముద్దు పెట్టుకుని మళ్ళీ నుంచి ఆ వరలో నుంచి కత్తిని పైకి తీసి గాలిలో జులిపించి ఒకసారి ఆ ప్రత్యర్థి మీదకే కైకాళ సత్యనారాయణ రాజనాల ఆ ప్రత్యర్థి మీదకి దూకేసరికి ప్రేక్షకుల్లో ఉన్నటువంటి సామాన్య ప్రేక్షకులు సామాన్య ప్రేక్షకులు అన్ని రకాల ప్రేక్షకులు కూడా కేవలం ఈలలో చప్పట్లే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారితో పాటుగా వీళ్ళు కూడా పోరాడుతున్నానేమో అన్నంతగా ఆ ఉద్రేకానికి లోనవుతూ ఉండేవాళ్ళు అది ఎన్టీ రామారావు గారి నటలో ఉన్నటువంటి సహజత్వం ఆయన పాత్రలో ఒదిగిన తీరే కాకుండా ఆయన అనుభవించే ఆ పాత్రలో అనుభవించేటటువంటి భావోద్రేకాలని ప్రేక్షకుల్లోకి తర్జుమా చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యత అది అన్ని రకాల సినిమాల్లోనూ ముఖ్యంగా ఎక్కువగా జానపద సినిమాల్లోనూ ఎన్టీ రామారావు గారు చూపించారు ఇంకా ఆయన నటించిన జానపద చిత్రాలన్నింటినీ మనం ఒకసారి గమనిస్తే నిజానికి ఆయన హీరోగా నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా పల్లెటూరి పిల్ల జానపద ఛాయలు ఉన్నటువంటి సాంఘిక సినిమా మనం కథ చూసాం మూడు వారాల క్రితం జానపదంలాగా అనిపిస్తుంది కానీ సాంఘిక చిత్రం ఆయన నటించినటువంటి పూర్తి స్థాయి జానపద చిత్రం పాతాళ భైరవి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో వచ్చిందనుకున్నాం కదా అది ఇప్పటికీ కూడా జానపద చిత్రాలకి వ్యాకరణ గ్రంథంలాగా మిగిలిపోతుంది అప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి జానపద చిత్రాల ఒక ఎత్తు అయితే ఈ పాతాళ్ల భైరివి ఇంకొక ఎత్తు ఎలాగా అంతవరకు వచ్చిన జానపద చిత్రాల్లో రాజకుమారుడు రాజుగారు లేకపోతే ఒక సేనాధిపతి రాజకుమారితే రాజకుమారుడు ఇబ్బందులు పడడం ఇలా ఉంటుంది అట్లా కాకుండా ఆ ఫార్ములాకి విరుద్ధంగా పాతాళ భైరవి సినిమాలో ఒక సామాన్యుడటువంటి తోటరాముడు రాజకుమార్తెని ప్రేమించడం ఆ ప్రేమని సఫలం చేసుకోవడం చేసుకునే మార్గంలో ఆయన చేసినటువంటి సాహసాలు అది పాతాళ భైరవులో ప్రేక్షకులకు కొత్త దర కొత్త రకంగా కనిపింది కనిపించి ఒప్పించింది ఒప్పించి మెప్పించింది అది కేవీ రెడ్డి గారి గొప్పతనం పింగళి నాగేంద్రరావు గారి గొప్పతనం వాళ్ళ యొక్క ఊహల్నికి రూపం ఇచ్చినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారి నటన ప్రతిభ అక్కడ మొదలైందండి జానపద చిత్రాల్లో ఆయన యొక్క మొదటి అడుగు నిజానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఏం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి మొదట్లో పాతాళ భైరం వచ్చిద్ది అదే సంవత్సరం చివరిలో మల్లీశ్వరి వచ్చింది మల్లీశ్వరి అది వసూళ్ల సంగతి ఎలా ఉన్నా కానీ ప్రేక్షకుల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుంది కళాత్మక చిత్రం అనుకుంది అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి ముందు రెండు మార్గాలున్నాయి రెండూ విజయవంతం అయినప్పటికీ ఇటువైపు ఇలాగా క్లాసికల్ చిత్రాల వైపు వెళ్ళాలా లేకపోతే మాస్ చిత్రాల వైపు వెళ్ళాలా అని అనుకున్నప్పుడు ఆయన మరి అంతారు విశిష్టంగా ఆలోచించారో లేదో తెలియదు కానీ మొత్తానికి ఆయన అడుగులు మాత్రం ఇటు ప్రజాదరణ పొందే పాత్రల వైపు పాతాళ భైరవి లాంటి జానపద చిత్రాల వైపు ఎక్కువగా పడినాయి అందుకనే తర్వాత రోజుల్లో ఆయన అక్కడి నుంచి దాదాపు పంతొమ్మిది నుంచి ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఎనభై అంటే దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆయన జానపద చిత్రాల మీద మక్కువని వదులుచుకోలేదు జానపద చిత్రాలతోటి అతి సామాన్య కూడా ఎన్టీ ఆయన నిలిచిపోయారు అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయన నటించినటువంటి చిత్రాలన్నింటినీ చూసుకుంటే ఈ జానపద చిత్రాలు అనగానే దానికి దర్శకత్వం వహించేటటువంటి దర్శకులు ఒక విభిన్నమైనటువంటి వర్గంలో ఉంటారు విఠలాచారి గారు జి విశ్వనాథం గారు ఆయన సిఎస్ రావు గారు వీళ్ళందరూ అదే సమయంలో ఆయన మళ్ళా సాంఘిక చిత్రాల్లో కేవీరెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారితో పౌరాణికాలు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారితోటి పౌరాణికాలు ఇట్లా సాంకేతిక చిత్రాలతోటి ఒక వరవడి సృష్టిస్తూ రెండోవైపు జానపదాల్లో ఆ విధమైనటువంటి దర్శకులతోటి పనిచేసేవాళ్ళు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ రోజుల్లో ఎంత పెద్ద హీరో అయినా కానీ ఫలానా దర్శకుడితో పనిచేయాలి లేకపోతే ఫలానా సాంకేతిక వర్గంతో పనిచేయాలి ఫలానా రకమైనటువంటి కథలకే పనిచేయాలి అనుకో అనుకోకుండా అన్ని రకాల దర్శకులు అన్ని రకాల కథలు అన్ని రకాల చిత్రాల్లో నటించడం వల్లే ఇప్పటికీ ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన మూడు వందల చిత్రాల్లో మనకి అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని సంతృప్తి పరిచేటటువంటి చిత్రాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒకవైపు విఠ్లాచారి గారు విఠ్లాచారి గారు అటు కాంతారావు గారితో సినిమాలు తీస్తుండేవాళ్ళు ఇటు ఎన్టీ రామారావు గారితో సినిమాలు తీస్తుండేవాళ్ళు రెండో వైపు మళ్ళీ పెద్ద దర్శకులతోటి సాంఖ్యా చిత్రాలు నటించడం ఈ ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన నిర్వహించినటువంటి సమతుల్యత ఆయన నటించిన సినిమాల్లోనూ ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఈ చిత్రాలన్నీ ఆయన ఏ చిత్రంలో నటించినా కానీ విజయవంతం కారణం బహుశా ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ సినిమాలుంటే ఇంకా మిగతా దర్శకుడు ఎవరు నటీమణి ఎవరు సంగీత దర్శకుడు ఎవరు ఇవన్నీ ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు ఎన్టీ వాడు ఉన్నాడా లేడా అంతే ఎన్టీవాడు ఉన్నాడు అంటే ఆ సినిమాకి వెళ్ళి తీరాల్సిందే అలాంటి ఇమేజ్ని ఆయన ప్రేక్షకుల్లో సంపాదించుకున్నారు ఈ పాతాళ్ళ భైరవి తర్వాత అండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో అది వచ్చాక ఆయన వరుసనే చేసినటువంటి జానపద చిత్రాలు పరిశీలిస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో చండీ రాణి భానుమతి గారితో నటించారు భానుమతి గారి దర్శకత్వం వహించి నిర్మించి మూడు భాషల్లో ఒకేసారి విడుదల చేసినటువంటి చిత్రం చండీరాణి దాంట్లో ఆయనే హీరో ఆ తర్వాత విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళది చంద్రహారం ఆయన ఇంకా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్లో ఉండగా చంద్రహారం దాని తర్వాత మాయాబజార్ వచ్చింది మాయాబజార్ ముందు వచ్చినటువంటి చంద్రహారం అది కూడా కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారిది దాంట్లో నటించారు అలాగే అది అంత విజయవంతం కాలేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో మరొక విజయవంతమైన చిత్రం వచ్చింది రేచుక్కాని దాంట్లో నటించారు ఆ సంవత్సరంలోనే పూర్తిగా జానపదం కాదు కానీ ఒక ఇంగ్లీషు చిత్రం పోలికతోటి రూపొందినటువంటి సినిమా రాజు అందులో రాజు కూడా ఉంటాడు కాబట్టి మనం అనుకుంటే దాన్ని కూడా జానపద చిత్రంగా అనుకోవచ్చు దాంట్లో మళ్ళీ ఆయన డీగ్లామరైజ్డ్ రోల్లో మొహమంతా నల్లగా రంగు పూసుకున్నట్టుగా దాంట్లో నటించారు అది ఇంకా ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా అవ్వలేదు అంటే చూడండి నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే ఆయన నటించినటువంటి విభిన్నమైన పాత్రలు వాటిల్లో జానపద చిత్రాలకి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రాముఖ్యత ఇవన్నీ అయ్యాక ఏమైందంటే ఆయన సొంతంగా రెండు సినిమాలు నిర్మించారని చెప్పుకున్నాం కదా పిచ్చిపుల్లయ్య తోడు దొంగలు రెండు కూడా అంతగా విజయవంతం కాలేదు అప్పుడు ఆయన ఆశ్రయించినటువంటి సినిమాలో తరహా ఏమిటంటే జానపద సినిమా ఆయన జయసింహ సినిమా పంతొమ్మిది ఆయన సొంతంగా ఎన్ఏటి బ్యానర్స్ మీద నిర్మించినటువంటి జయసింహ అది కూడా జానపద చిత్రం అది ఘన విజయం సాధించింది దాంతో ఇంకా ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జానపద చిత్రాల మీద ఆసక్తి తగ్గించుకోకూడదు అనుకుని వాటిని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు చెట్టు వరకు చెప్పుకున్నాం కదా మొత్తం దాదాపుగా మూడు వందల సినిమాలుంటే యాభై సినిమాలు ఆయనవి జానపదాలు ఇంకొక విశేషం కూడా ఉందండి చాలామంది గమనించండి ఆయనకు పురాణ పురుషుడిగా పౌరాణిక పాత్రల్లో ఎంత పేరు వచ్చినప్పటికీ ఆయన నటించిన పౌరాణిక చిత్రాల కంటే జానపద చిత్రాలు ఎక్కువ మనం సంఖ్యాపరంగా చూసుకుంటాను ఇంకా ఈ జానపదాల్లో మనం ప్రముఖంగా పేర్కొనదగిలింది జగదేక వీరుని కథ విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళది అది కూడా కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో అది దాని విశేషాలు కూడా మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం కంచుకోట బందిపోటు గోపాలుడు భూపాలుడు గడ్డికోట రహస్యం చిక్కడు దొరకడు మంగమ్మచపదం ఆలీబాబా నలభై దొంగలు ఇవి ఇవి కొన్ని మాత్రమే పై పని చెప్తున్నాను అట్లాగే ఆయన నటించినటువంటి చిట్ట చివరి జానపద చిత్రం సింహ బలుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఆయన మొదలు పెడితే జానపదాల్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది వరకు అంటే ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆయన సినీ జీవితం కొనసాగినంతకాలం ఆయన జానపదాలను మర్చిపోకుండా జానపదాల్లో నటిస్తూనే వాటిని విజయవంతం చేస్తూనే వచ్చారన్నమాట ఇంకోటి ఏమిటంటే ఈనా సాధారణంగా ఈ జ జ జ జ జ జ జ జ జ జ జగక వీరుని కథ వచ్చే ముందు వరకు కూడా జానపద చిత్రాల్లో ఎక్కువగా నటీలు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అంటే కట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళ రాజులు కానీ వాళ్ళు కానీ మామూలు పంచులు అంటే నూలు పంచెలు లాంటి కట్టుకునేవాళ్ళు అది జగదేక కథ చిత్రం నుంచి పట్టు పంచులు పట్టు వస్త్రాలు ధరించడం మొదలు పెట్టారు అలాగే విఠలాచారి గారి దగ్గర వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆయన చేసిన ఇంకొక మార్పు ఏంటంటే ఈ జానపద చిత్రాల్లో నటించేటటువంటి పాత్రలు రాజుగారు కానీ రాజు రాజకుమారుడు వీళ్ళందరూ ముఖ్యంగా సేనాధిపతి అంటే ప్రతి నాయకుడు వీళ్ళందరు కూడా ఏంటంటే ఈ ఒంటికి అంటి పెట్టుకుని స్కిన్ టైట్ అంటారు చూడండి స్కిన్ టైట్ నైలాన్ దుస్తులు వేయడం విఠలాచారి గారు మొదలు పెట్టారు అదే ఎన్టీ రామారావు గారికి కూడా కొనసాగింది విఠలాచార్య గారు ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క కలయికలో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా బందిపోటు అక్కడి నుంచి కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు అలాంటి దుస్తులు వేసుకోవడం ఆ దుస్తులు వేసుకునే ఆయన గురవ స్వారీ చేసినప్పటికీ లేకపోతే కత్తి విధానికి దూకినప్పటికీ ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఆయనలాగే ఫీల్ అయిపోతూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఇంకొకటి ఈయన జానపద చిత్రాల్లో ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే మారు చాలా మారువేషాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన మామూలుగా సాంఘికాల్లోనూ పౌరాణికాల్లో అవసరమైన చోట అంటే శ్రీకృష్ణావతారం అలాంటి వాటిలో అవసరమైన చోట కథానుగుణంగా ఆయన మారువేషాలు వేశారు ఎక్కువగా జానపదాల్లో ఆయన మారువేషాలు ఎక్కువగా ఉండే చిక్కడు దొరకడు కదలుడు వదలుడు బందిపోటు వీటన్నిటిలో ఆ మారువేషాలు చూసి ప్రేక్షకుడు తెలుసు అది ఎన్టీ రామారావు ఒక్కొక్కసారి తెలియకుండా కూడా వాటిల్లోకి వెళ్ళి ఆ ఎన్టీ రామారావు మారువేషాలను కూడా ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఆదరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది ఆయనకు ఒక సరదా మారువేషాలు వేయడం అట్లా ఆ కోరికను కూడా ఆయన ఈ జానపద చిత్రాల ద్వారా ఎక్కువగా నెరవేర్చుకున్నారు ప్రేక్షకులను కూడా అలరించారు ఆ మారు ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారు విఠలాచారి గారి కలయికలో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా బందిపోటు ఆ చిత్ర విశేషాలు తెలుసుకున్నాక మిగతా చిత్ర విశేషాలు అంటే ఆయన జానపద చిత్రాల్లో మిగతా వాటి గురించి అనుకున్నాం కదా వాటి విశేషాలకు కూడా తర్వాత ముందుగా బందిపోటు సినిమా గురించి తెలుసుకుందాం ఈ బందిపోటు సినిమాతో ఒక చక్కటి రచయిత చిత్రరంగానికి దొరికారండి ఇలాగ ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఆయన నట జీవితం ఆయన నట జీవిత ప్రవాహంతో ఒరుసుకుంటూ ప్రవహించినటువంటి మరికొంతమంది వ్యక్తుల గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అని క్రిందటి వారం చెప్పుకున్నాం అలాంటివి మరొక రచయిత మహారథి గారు మహారథి అని ఆయన కంచుకోట పెత్తందారులు అల్లూరి సీతారాజు కృష్ణ అల్లూరి సీతారాజు వీటన్నిటికీ కథా రాశారండి ఆయన పనిచేసినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం బందిపోటు అదికే ఎన్టీ రామారావు గారికి విఠలాచార్య గారి కలయికలో వచ్చిన మొట్టమొదటి సినిమా కూడా బందిపోటు అది ఎలా జరిగిందంటే నిజానికి బందిపోటు చిత్రంలో మొట్టమొదటిగా ఎన్టీ రామారావు గారిని అనుకోలేదు అప్పటికి కాంతారావు గారు జానపద చిత్రాల్లో పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు కాంతారావు రాజనాల అనగానే ఒక విధమైనటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండేది ప్రేక్షకుల్లోనూ ఆ రోజుల్లో ఈ సినిమాకి ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎన్నుకోవడం ఎలా జరిగింది అంటే ఈ సినిమాకి నిర్మాతలు బందిపోటు సినిమాకి నిర్మాతలు సుందర్లాల్ మెహతా డూండి వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లో చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి వాళ్ళు అప్పటికే ఎన్టీ రామారావు గారితో జయం మనదే మంచి మనసుకు మంచి రోజులు శభాష్రాముడు ఒక మూడు సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఈ సినిమాలన్నీ నిర్మించారు ఎన్టీ రామారావు గారితోటి అయినప్పటికీ జానపదం అనేసరికి వాళ్ళు కాంతారావు గారు అనుకున్నారు అసలు దీనికి కథ ఎలా మొదలైంది అంటే ఫ్రెంచి రివల్యూషనరీ యోధుడు ఒక ఆయన ఉండేవాడు స్కార్లెట్ పిపర్సన్ అని ఆయన జీవితం చాలా ఉత్తేజకరంగా ఉంటుంది చాలా ససవంతమైనటువంటి సంఘటనలు ఆయన జీవితంలో ఉన్నాయి ఆ కథలన్నింటినీ మహారథి గారికి ఇచ్చి నిర్మాతలు డు గారు ఒక కథ రాయమని చెప్పారు ఆయన వాటన్నిటినీ తిరగేసుకుని వాటినన్నింటినీ జానపదాలకు అన్వయించుకుని తెలుగు వాతావరణం వచ్చేలాగా తెలుగు జానపద కథలు తెలుగు జానపద పాత్రలు ప్రతిబింబించేలాగా ఒక తయారు చేసుకున్నారు కథంతా తయారయ్యాక నిర్మాతల్లో ఇద్దరులో ఒకరైనటువంటి సుందర్లాల్ మెహతా ఆయన ఏమన్నారంటే కథ బాగుంది మనం ముందు కాంతారావు గారు రాజనాల్ గారు అనుకున్నాం కానీ కథ కొత్త రకంగా ఉంది మనకు మామూలుగా వచ్చే జానపద కథల్లాగా లేదు అందుకని దీనికి వైవిధ్యంగా ఎన్టీ ఉంటే బాగుంటుంది భాష కూడా అద్భుతంగా ఉంది ఇంత అద్భుతమైనటువంటి భాషను స్వచ్ఛంగా పలకగలిగిన కూడా ఎన్టీఆర్ అని ఆయన చెప్పారు అయితే రెండో నిర్మాత డూండి గారికి కొంచెం అనుమానంగా ఉందట ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పటికే ప్రసిద్ధమైనటువంటి నటుడు చాలా పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు ఆయన అయితే ఆయన చెప్పినట్టుగా వినాలి కాంతారావు గారు అయితే మనం చెప్పినట్టుగా వింటారు అని ఆయన కొంచెం సందేహాస్పదంగా ఉన్నప్పుడు ఆ రెండో నిర్మాత సుందర్ నహతా గారు ఏమైనా సరే దీంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారే ఉండాలి అని ఆయన వెళ్ళి ఎన్టీ రామారావు గారితో మాట్లాడి ఆ సినిమాకి ఒప్పించారు ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా అడిగారట ఈ సినిమాకి ఎవరు రాస్తున్నారు కొత్తగాను అంటే వీళ్ళు చెప్పారట ఇలా కొత్తగా ఒక రచయిత వచ్చాడు అని ఆయన అంతకుముందే ఆయనకి పరిచయం సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో పరిచయం తర్వాత మహారథి గారు మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసేయడం ఆ తర్వాత చిత్రరంగానికి వెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడు ఆయనతోటి ఓహో పాతమిత్రుడేనా అనుకుని ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా చదివి చదవకముందే ఆయన సరే అన్నారు చదివాక కూడా ఆయన చాలా ఆనందించారు ఆ విధంగా బందీపోటు సినిమాతో రెండు కాంబినేషన్లు కొత్తగా మొదలైనండి మహారథి గారు కొత్తగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేయడం ఒక విశేషం అయితే విఠలాచారి గారు ఎన్టీ రామారావు గారి కాంబినేషన్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సినిమా రావడం ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్లోనూ డజన్ పైగా సినిమాలు వచ్చినాయి అంతేకాకుండా నిర్మాతలు ఎవరైనా జానపద చిత్రం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన సూచించినటువంటి పేరు విఠలాచారి గారు ఎందుకంటే విఠలాచారి గారు నిర్మాతల దర్శకుడు ఆయన నిర్మాతల యొక్క సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అతి తక్కువ బడ్జెట్లో అత్యంత భారీగా ఉండేటటువంటి సినిమాలు నిర్మించేవాళ్ళు వాటి కొన్ని ఉదాహరణలు ఎన్టీ రామారావు గారితోటి ఆయన కలిసి చేసినటువంటి మరొక అద్భుతమైన జానపద చిత్రం మంగమ్మ శపదం ఆ విశేషాలన్నీ కూడా ఈరోజే మాట్లాడుకుందాం ఇదండి ఎన్టీ రామారావు గారి జానపద చిత్రాల గురించినటువంటి విహంగ వీక్షణం అలాగే ఆయన విఠలాచారి గారి కాంబినేషన్లో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా బందిపోటు చిత్ర విశేషాలు తర్వాత ఆయన సినిమాల్లో జానపద చిత్రాల్లో ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో వచ్చినటువంటి పాతాళ్ల భైరవితోటి ఆయనకి డిఫరెంట్ ఇమేజ్ ఇచ్చిన కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలోనే ఆ విజయ ప్రొడక్షన్స్లోనే వచ్చిన ఇంకొక మహత్తర జానపద చిత్రం జగదేక వీరుని కథ ఎన్టీ రామారావు గారు పౌరాణిక సినిమాలండి బెంగాలీ వాళ్ళు ఎక్కువగా అనువాదం చేసి చూసుకునే వాళ్ళట ఎందుకంటే బెంగాల్లో పౌరాణిక చిత్రాల నిర్మాణం తక్కువగా ఉండేది దానికి వేసేటటువంటి సెట్లు కానీ నటీనట్లు దొరకడం కానీ ఎందువల్ల అయినా కానీ అక్కడ పౌరాణిక చిత్రాలు తక్కువగా ఉండేవి ఎన్టీ రామారావు గారు బెంగాల్లో చాలా ఫేమస్ ఆయన పౌరాణిక చిత్రాలన్నీ అనువాదం చేసుకునేవాళ్ళు ఈ విషయం ఎందుకు ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ ఈ జగదేక కథ చిత్రం కూడా బెంగాల్లోకి అనువాదం అయ్యి అక్కడ కూడా విజయం సాధించింది కేవలం బెంగాల్లోనే కాకుండా జగదేక కథ సినిమాకి ఇంకొక రికార్డు ఏమిటంటేనండి తెలుగులో మాత్రం దీన్ని తీసి కన్నడ తమిళ ఒరియా బెంగాలీ హిందీ ఈ ఐదు భాషల్లోనూ విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లే అనువాదం చేశారు అంటే డబ్బింగ్ చేశారు ఇలాగా ఒక భాషలో తిన సినిమాని ఎక్కువ భాషల్లో డబ్బింగ్ చేసి అత్యంత ఘన విజయం సాధించిన సినిమాలు భారతదేశ చరిత్రలో వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టబెట్టగలిగినవి మాత్రమే ఉన్నాయటండి వాటిల్లో జగదేక కథ ఒకటి అది దాని ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో వచ్చింది అంటే ఏమిటి పాతాళ భైరవి వచ్చినటువంటి దాదాపుగా పది సంవత్సరాలకి వచ్చింది ఈ జగదేక కథ ఈ జగదేక కథ సినిమాకి మూలం ఒక తమిళ సినిమా పంతొమ్మిది వందల అంటే ఈ సినిమా తీయడానికి పదిహేడు సంవత్సరాల ముందు పంతొమ్మిది వందల తమిళంలో ఒక సినిమా వచ్చిందండి దాని పేరు ఏంటంటే జగదల ప్రతాపన్ ఆ సినిమా ఆధారంగా ఒక కథ రాసుకుందామని కేవీ రెడ్డి గారు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారిని పిలిచి కథ రాయించారు అలా తయారైంది ఈ జగదక వీరుని కథ సినిమా కథ దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారి నటన ఇవన్నీ ఒకటి ఈ సినిమాలో అన్నింటి గురించి ఎంతసేపు మాట్లాడుకుంటామో ఈ సినిమాలో ఒక్క పాట గురించి అంతసేపు మాట్లాడుకోవచ్చు అదే శివశంకరి అనేటటువంటి పాట ఎన్టీ రామారావు గారు ఐదు వేషాల్లో కనిపిస్తారు చూడండి ఆ పాట గురించి దాని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకుందాం ఈ సినిమాలో ఇంకొక విశేషం కూడానండి ఒక హీరో నలుగురు హీరోయిన్లతోటి మొత్తం సినిమా అంతా నడవడం అనేది చాలా తక్కువ సినిమాలు వచ్చినాయి అలా వచ్చినప్పటికీ కూడా విజయవంతమైనవి చాలా తక్కువ ఈ చిత్రానికి ఉన్న ప్రత్యేకత అది కూడా ఒకటి రామారావు గారు నలుగురు హీరోయిన్లు చిత్రం పొడవునా కొనసాగి చిత్రాన్ని అత్యంతగా అత్యంత ఘనంగా విజయవంతం చేయడం ఈ శివశంకరి అన్న పాటకు వద్దాం ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒకసారి మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఆ శివశంకరి అన్న పాటలో ఎన్టీ రామారావు గారి అభినయం ఆయన ఎందుకు మహానటుడు అయ్యారో మనం చెప్పేటటువంటి వేలాది ఉదాహరణల్లో అది కూడా ఒక ఉదాహరణ అసలు ఈ పాట ఎలా మొదలైందో చూసి ఆ పాట చిత్రీకరణలో ఎన్టీ రామారావు గారు తీసుకున్నటువంటి శ్రద్ధ మాట్లాడుకుందాం అందులో ఒక దృశ్యం వచ్చింది జగదేక్ కథలో ఏమిటంటే ఒక శిల దైవ దైవ భక్తుడు అంటారా ఎవరో అతన్ని యక్షుడు అనుకోండి ఆయన రక్షించడానికని ఎన్టీ రామారావు గారు పాట పాడాలి ఆ పాట ఎలా ఉండాలి శిలనైనా కరిగించేలాగా ఉండాలి ఈ కథాక్రమాన్ని అంతటినీ సంగీత దర్శకుడు పెండ్యాల గారికి కేవీ రెడ్డి గారు చెప్పి ఆయన కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చెప్పారట పాట పాడితే శిల కరుగుతుందా శిల కరుగుతుంది అనేలాగా మీరు దీనికి బాణీ కట్టాలి అని పెండ్యాల గారికి చెబుతూ ఆయన కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చెప్పారు మనకి పౌరాణాల్లో పురాణాల్లో చూసుకుంటే నారదుడు తుంబురుడు వీళ్ళందరూ కూడా సంగీతాన్ని పాడి శిలలు కరిగించేవాళ్ళు అని చెప్తుండేవాళ్ళు అట్లాగే ఆధునిక కాలంలో కూడా తాన్సేన్ మన చారిత్రాత్మకంగా చూసుకుంటే ఆయన దీపక్ రాగం పాడి దీపాలు వెలిగించాడట అలాగే ఓంకారనాథ ఠాకూర్ అనే ఆయన బీహార్లో కరువు కాటకాలతో ప్రజలందరూ ఆయన పాడి వర్షాలు కురిపింపజేశాడట అట్లాగే పాల్ రాబ్సన్ ఆయన కూడా తెలుసు కదా ప్రఖ్యాత సంగీత విద్వాంసుడు ఆయన పాడినప్పుడు ఆ సౌ ఆ ప్రతి ప్రతిధ్వనికి అంటే ఆ వైబ్రేషన్కి దూరంగా ఉన్నటువంటి గ్లాసులు కూడా పగిలిపోయాయి ఇలాంటి ఉదాహరణలన్నీ చెప్పి మీరు ఎలాంటి రాగం కడతారో ఇలాంటి వాటన్నిటికీ కూడా ధీటుగా ఉండాలి నిజంగా ఆ పాట వినగానే శిలలు కరిగి తీరతాయి అభిప్రాయం ప్రేక్షకుల్లో కలగాలి అని ఆయన ఇన్ని ఉదాహరణలు పెండ్యాల గారికి చెప్పినప్పుడు పెండ్యాల గారు ఈ పాటకి బాణి కట్టడం మొదలుపెట్టారు ట్యూన్ చేశాక దీనికి ఘంటసాల గారు పాడాలి ఘంటసాల గారికి కూడా చెప్పారట ఇంత బిగుగా సాగేటటువంటి పాట రకరకాల రాగాలు మారుతూ వెళ్ళేటటువంటి ఈ పాటని ఒకే టేక్లో కనుక రికార్డు చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఘంటసాల గారు ఒక వారం రోజుల పాటు ఇంకే ఏ పాటని ఒప్పుకోకుండా ఈ పాట మీదే ఆయన సర్వశక్తుల్ని కేంద్రీకరించి ఈ పాటను పాడారు ఘంటసాల గారు ఇంత వెనకాల జరిగిందండి నేపథ్యం మనం తెర మీద చూసేటప్పటికీ వెనకాల ఎంత జరిగినప్పటికీ తెర మీద దాని చిత్రీకరణ దాన్ని అభినయించేటటువంటి నటుడు దాన్ని ఈ పాట యొక్క విలువ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు సన్నివేశం చెప్పారు ఈ పాట వినిపించారు ఆయన ఈ పాట విన్నాక పెండియాల గారిని అడిగారట సంగీత దర్శకుడు పెండియాల గారిని మీరు కూడా రండి షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు మీరు ఉండండి నేను లిప్ మూవ్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు పెదేళ్ళ కదిపేటప్పుడు కరెక్ట్గా చిట్ట చివరిలో వచ్చేటటువంటి ఆలాపనకి కరెక్ట్గా సరిగమలకి కనిపో సరిపోతుందో లేదో మీరు చెబుతురు కానీ అని అలాగే ఘంటసాల గారు పెండియాల గారు రిహార్సల్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్లతో కూర్చుని ఘంటసారగాలు ఎలా పాడుతున్నారో దాన్ని పరిశీలించి ఆయన పెదవులు దేనికి ఎలా కదులుతున్నాయో పరిశీలించి అదంతటినే ఆయన నటనలో చూపించారు ఇంకొక ఇబ్బంది కూడా ఉందండి ఈ ఈ పాటలో ఏమిటంటే ఆ పాటలో ఐదుగురు ఎన్టీ రామారావు గారు కనిపిస్తారు ఒకేసారి తెర మీద సినిమా తీసేటప్పుడు ఇంతకు ముందు ఒకసారి గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు వీటిని ఏమంటారంటే మాస్క్ షార్ట్స్ అంటారు ఒకసారి ఒక ఎన్టీ రామారావు గారిని తీసాక మళ్ళా ఫిలింని వెనక్కి మళ్ళా రెండో ప్లేస్ లో ఎన్టీ రామారావు గారిని కూర్చోబెట్టి మళ్ళీ తీసి మళ్ళా ఫిలిమిని వెనక్కి మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు గారిని కూర్చో ఇలా తీయాలి మాస్క్ షార్ట్స్ ఇలా తీసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక వాయిద్యాన్ని వాయించే ఎన్టీ రామారావు గారి హావభావాలు ఇంకో వాయిద్యాన్ని వాయించే ఎన్టీ రామారావు హావభావాలు విడివిడిగా ఉండాలి మళ్ళీ పాడుతున్నటువంటి ఎన్టీఆర్ మధ్యలో ఉంటారు ఆలపన చేసే ఎన్టీఆర్ ఆయన హావభావాలు వేరేగా ఉండాలి ఆయన పక్క వాళ్ల వైపు చూసేటప్పుడు వేరేగా ఉండాలి ఆ పక్కనున్న ఎన్టీ రామారావు ఈయనకి ఇచ్చేటటువంటి ప్రతిస్పందన వేరేలాగా ఇంత సంక్లిష్టత ఉంటుందండి ఆ పాటను చిత్రీకరణలో ఎంత సంక్లిష్టత ఉంటుందో నటించే నటుడు కూడా అంత సవాలు ఆ పాటలో నటించడం దీని అంతటినీ అత్యంత విజయవంతంగా అత్యంత ఘన విజయంగా పూర్తి చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు మళ్ళీ ఒక్కసారి ఈ పాటను చూడండి యూట్యూబ్లో ఎన్టీ రామారావు గారు గొప్పతనం ఏమిటో తెలుస్తుంది అలాగే చిట్ట ఆ సరిగములు ఆలపించేటప్పుడు ఆలాపన వచ్చేటప్పుడు కూడా కరెక్టుగా ఆ సరిగమలకి తగినట్టుగా ఆయన పెదాలు కదులుతాయండి ఎక్కడా కొంచెం కూడా తేడా ఉండదు లాంగ్ షాట్ లో తీసేటప్పుడు అటు ఇటు ఉన్నా కానీ సరిపోతుంది కానీ ఆయన అత్యంత దీక్షతోటి క్రమశిక్షణతోటి ఘంటసాల గారు ఎలా పాడారో పాడినప్పుడు మా అన్నప్పుడు పేదాలు మూదుకు మూసుకుంటాయి సా అన్నప్పుడు ఇంకో విధంగా ఉంటాయి అలా కరెక్ట్గా దానికి తగినట్టుగా అభినయించారు ఎన్టీ రామారావు గారు అదండి ఈ జగదేక వీరుని కథ సినిమాలో ఒక పాట గురించి ఇంకా చిత్రంలో చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి మనం ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ చిత్రం యొక్క ప్రత్యేకత గురించి ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యంగా అద్వితీయంగా నటించినటువంటి పాట గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇది అప్పట్లో ఇరవై ఐదు ముప్పై కేంద్రాల్లో వంద రోజులు ఆడింది అట్టండి ఇంకొక దీనికి ఇంకొక ఏ సినిమాకి లేని రికార్డు ఎన్టీ రామారావు గారి చాలా సినిమాలకున్నాయి ఈ సినిమాకున్న ఇంకొక రికార్డు ఏమిటంటే మహారాష్ట్రలో షోలాపూర్ అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో కూడా తెలుగు ఉండేవాళ్ళు ఆ ఊళ్ళో వంద రోజులు ఆడిన తెలుగు సినిమా ఏది డబ్బింగ్ హిందీ సినిమా కాదు సరాసరి తెలుగు జగదేక వీరుని కథ షోలాపూర్లో వంద రోజులు ఆడింది ఒక్క జగదేక వీరుని కథ మాత్రమే అది కూడా ఈ చిత్రం యొక్క ప్రత్యేకత అది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులకి ఆయన నటనకు ఉన్నటువంటి అభిమానులకి నిదర్శనం షోలాపూర్లో ఈ సినిమా వంద రోజులు ఆడడం అవండి జగదేక విరుణి కథ చిత్రం గురించి దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారి విశేషాలు క్లుప్తంగా తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారి ద్విపాత్రాభినయంలో వచ్చినటువంటి మరొక జానపద చిత్రం మంగమ్మ శపథం ఆ చిత్రం విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పాను మహారథి గారి గురించి అలాగే క్రిందటి వారం మనం బిఏ సుబ్బారావు గారి గురించి అంతకుముందు మాట్లాడుకున్నప్పుడు అలాగే వేరే వేరే నిర్మాతల గురించి దర్శకుల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా పుండరీకాక్షయ్ గారి గురించి క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితం ఒక బహోద్ధృతమైన ప్రవాహం దాన్ని ఒరుసుకుంటూ ప్రవహించే పిల్లకాలువలు బోళ్ళనుంటూ ఉంటాయి అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితంలో ఆయనతో కలిసి పనిచేసినటువంటి వేలాది మంది సాంకేతిక నిపుణులు దర్శకుల్లో కొంతమంది గురించి మనం సందర్భం వచ్చినప్పుడు మనం ప్రస్తావించుకోవడం సముచితంగా ఉంటుంది ఈ మంగమ్మ శతం చిత్రం నిర్మించిన ఆయన పేరు డివిఎస్ రాజుగారు ఆయన డివిఎస్ ప్రొడక్షన్ పేరుతో మొట్టమొదటిసారిగా తీసిన సినిమా మంగమ్మ శబదం దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ద్విపాత్ర అభినయం చేయడం ఎన్టీ రామారావు గారు దానిలో నటించడం వెనకాలన్న నేపథ్యం ఏమిటంటే ఈ డివిఎస్ రాజుగారు చాలా కుర్రాడుగా ఉన్నప్పుడు మద్రాసు వెళ్ళి ఆయన బిజినెస్ చేద్దామని మద్రాసు వెళ్ళారు ఆయనది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కవిటం ఆయన సొంతూరు మద్రాసు వెళ్ళి ఆయన ఏ బిజినెస్ బాగుంటుంది అని ఆలోచించి ఇంకా చాలా కుర్రాడుగా ఉన్నప్పుడు సినిమా పబ్లిసిటీ పోస్టర్స్ అప్పట్లో వాల్ పోస్టర్స్ ఎక్కువగా ఉండేవి ఇప్పట్లో అంటే మనకి టీవీలు ఇంటర్నెట్ వచ్చేసాక వాల్ పోస్టర్స్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ కొంచెం తగ్గింది కానీ ఆ రోజుల్లో నలభై యాభై సంవత్సరాల క్రితం వాల్ పోస్టరే పెద్ద ప్రచార సాధనంగా ఉండేది ఆ వాల్ పోస్టర్ని ప్రింటింగ్ చేసేటటువంటి ప్రెస్ పెట్టారు ఆ ప్రెస్ పెట్టినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా తోడు దొంగలు ఆ సినిమాకి తోడు దొంగలు కాదు పిచ్చి పొల్లయ్య ఆ సినిమాకి పోస్టర్స్ డివిఎస్ రాజు గారి ప్రెస్ లో ప్రింట్ చేశారు ఆయన ఏమిటంటే అందరికీ భిన్నంగా ఉండాలి అని కొత్త రకమైనటువంటి లిథోప్రెస్ లేటెస్ట్ మెషిన్సు తెప్పించి చాలా నాణ్యతతోటి ప్రింట్ చేసేవాళ్ళు డివిఎస్ రాజుగారు ఎన్టీ రామారావు గారి పిచ్చి పొల్లయ్య సినిమా పోస్టర్స్ అన్ని చాలా నాణ్యతతో ఉండడం గమనించి ఆయన ఎవరు ఈయన అని డివిఎస్ రాజుగారితో పరిచయం అయ్యింది టీవీ రాజుగారి ద్వారా డివిఎస్ రాజు గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి పరిచయం అయ్యారు పరిచయం అయ్యాక ఆయన ఈ రెండు సినిమాలు పిచ్చి పొల్లయ్య తోడు దొంగలు విఫలం అయ్యాక ఆయన జయసింహ సినిమా తీశారు కదా ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ సినిమా తీసినప్పుడు అప్పటికి చాలా పరిచయం ఉన్నటువంటి డివిఎస్ రాజు గారిని భాగస్వామిగా చేర్చుకున్నారు నిజంగా ఎన్టీ రామారావు గారు సొంత సినిమా అంటే చాలా మంది వచ్చారు భాగస్వాములుగా చేరతాము అని ఆయన డివిఎస్ రాజు గారిని భాగస్వామిగా చేర్చుకున్నారు ఒక శ్రోతతో మాట్లాడి మళ్ళా మనం కంటిన్యూ చేద్దామండి నమస్కారం అండి సునీత గారు బాగున్నారా
1: బాగున్నావండి మిమ్మల్ని మీరు చెప్తుంటే అలా వినాలనిపిస్తూ ఉంది కానీ మధ్యలో అంతరాయం కలిగించినందుకు క్షమించాలి చెప్పండి యా ఏంటంటే నిజంగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక లెజెండరీ ఇమేజ్ చిన్నప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు చెప్తుంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపించేది ఆ తర్వాత అమ్మాయి ఎక్కువగా చూసేవారు లక్ అదేంటి కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం అనే మూవీలో ఆయన చెయ్యి లేనట్టు కొంచెం పాత్ర ముద్దు బంతి పెట్టి సావిత్రి అండ్ సావిత్రి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ రోల్ నిజంగా ఆ పాత్రలో ఆయన ఎంత బాగా జీవించారు ఆ పాట చాలా బాగుంటుందండి నిజంగా అట్లా అటువంటి లెజెండ్ ఉన్న తెలుగు ఇండస్ట్రీ పుణ్యం చేసుకుంది అనిపిస్తుంది ఆయన నిజంగా గ్రేట్ రోల్ మోడల్ మళ్ళీ అలాంటి వాళ్ళు ఇంకా వస్తే బాగుంటుంది ఆయన ఆకారం కృష్ణ ఏ పాత్రలో చేసినా అసలు నిజంగా కృష్ణుడు అంటే ఒకవేళ మనం ఆ కృష్ణుడి కాలంలోంటే ఇలా ఉండేవారేమో ఐకానిక్గా నిజంగా ఎన్నో శ్లోకాలు చదివి పూజలు చేసుకుంటే కూడా ఆ ప్రతిరూపమే గుర్తొస్తుంది అంత బాగా నిజంగా గ్రేట్ అండి వీలుంటే ఆ ముద్దబంతి పూంటి సావిత్రి వెళ్తూ ఉంటారు ఆయన ఏమో అభిమానం ఉంటే చాలు ఆ సాంగ్ ఉంటుంది చూడండి ముద్దబంతి పూలు పెట్టి మొగలి రేకులు బుల్లెమ్మ అనేది ఒక సాంగ్
0: తప్పనిసరిగానండి నమస్తే
1: సునీత
0: గారు ఎన్టీ రామారా గారు సొంత సినిమా అంటే మరి చాలా మంది భాగస్వాములుగా ఉండడానికి ముందుకు వస్తారు అయినప్పటికీ ఆయన కొంతమందిని మాత్రమే ఎంపిక చేసుకుని వాళ్ళల్లో ఒకళ్ళు డివిఎస్ రాజు గారు ఆయన్ని జయసింహ పాండురంగ మహత్యం సీతారామ కళ్యాణం గులేబ కావళి కథ వీటన్నిటిలో కూడా ఆయన భాగస్వామిగా ఉన్నారు ఈ అనుభవంతో ఆయన ఏం చేశారంటే ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన సినిమా ఒకటి పెంకి పెళ్ళామని దాన్ని తమిళంలోకి డబ్బింగ్ చేశారు అది పర్వాలేదు ఒక మాదిరిగా ఆడింది అలాగే హిందీ సినిమా ఒకదాన్ని తీసుకుని తెలుగులో మళ్ళీ మా బాబు అని తీశారు ఆయన చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలు చివరగా చివరగాని కాదు ఆయన ఈ ప్రయత్నాల తర్వాత ఆయన ఆయనంతటా ఆయన సొంతంగా ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించి మంచి సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు మరి ఆయనకు ఉన్నటువంటి నటుడు ఎన్టీ రామారావు గారి అన్ని రోజులు కలిసి పనిచేశారు కదా అప్పుడు ఆయన పంతొమ్మిది వందల సొంతంగా డివిఎస్ ప్రొడక్షన్స్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థని స్థాపించి సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు అప్పటి వరకు ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క నటనా శైలిని ఆయన నట జీవితాన్ని పరిశీలిస్తూ వస్తున్నారు ఏ సినిమా తీస్తే మొట్టమొదటి సినిమా బాగుంటుంది అనుకుని జానపదాన్ని ఎంచుకున్నారు సహజంగానే ఎన్టీ రామారావు గారికి అన్నింటిలోనూ ప్రవేశం ఉన్నప్పటికీ అన్ని విజయవంతం అవుతున్నప్పటికీ ఈయన చిత్రాన్ని ఎంచుకున్నారు అది మంగమ్మ శపదం ఆ మంగమ్మ శపథం సినిమా అత్యంత ఘన విజయం సాధించి డివిఎస్ ప్రొడక్షన్స్ని స్థిరపరచడమే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారు విఠలాచార కాంబినేషన్లో మరొక సూపర్ డూపర్ హిట్ని ఇచ్చింది ఈ మంగమ్మ శబ్దం సినిమా కథకండి చాలా కథ ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏమిటంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో వచ్చింది మనం మాట్లాడుకుంటుంది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో అంటే ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందటే ఈ కథ తమిళంలో వచ్చింది అది తమిళంలో చాలా బాగా ఆడింది ఆ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల మళ్ళా దాన్ని మంగళ అనే పేరుతోటి తీశారు ఈ రెండింటి యొక్క ప్రేరణతోటి మళ్ళీ కొత్తగా మంగమ్మ శబదం కథ రాసుకుందాము అని డివిఎస్ రాజు గారు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు మంగమ్మ శపద మంగమ్మ శబదం చిత్రాన్ని ఎంచుకోవడం జరిగింది సరే కథ అంతా రాసుకున్నాక ఎన్టీ రామారావు గారు ద్విపాత్ర అభినయం ఈ సినిమా వచ్చే వరకు ఎన్టీ రామారావు గారు రెండు సినిమాల్లో ద్విపాత్ర అభినయం చేశారు అదేంటంటే అంతకుముందు రాముడు భీముడు అనే సినిమాలో అన్నదమ్ములుగా వేశారు అగ్గి పిడుగులో అన్నదమ్ములుగా సత్యనారాయణ మహాత్సవాన్ని ఇంకో సినిమా వచ్చిందండి దాంట్లో ఏంటంటే భగవంతుడు అలాగే భక్తుడు రెండు నటిస్తారు ఇలా మూడు సినిమాల్లో ఆయన ద్విపాత్ర అభినయం చేశారు మంగమ్మ శపదం వచ్చే వరకు ఈ మంగమ్మ శతం సినిమాలోనే ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఏంటంటే తండ్రి కొడుకు తండ్రి కొడుకుగా ద్విపాత్ర అభినయం చేయడం అనేది మంగమ్మ శపథం చిత్రంతో మొదలైంది ఆ తర్వాత చాలా చాలా సినిమాల్లో వచ్చిందనుకోండి ఈ సినిమాల వరవడికి పునాది పేసింది మంగంప శబదం అని తెచ్చుకోవచ్చు ఏది తండ్రి కొడుకుగా ఒక నటుడు ద్విపాత్ర అభినయం చేయడం అనేది ఇది ఎన్టీ రామారావు గారికి నూట నలభై ఆయన మొత్తం యాభై రెండు చిత్రాల్లో నటించారని చెప్పుకున్నాం కదా సరిగ్గా ఇది మధ్యదనమాట అంటే ఇది ఇరవై ఆరవ చిత్రం ఆయన అలాగే ఈ సినిమాల్లో కూడా ఆయన విపరీతమైనటువంటి మారువేషాలు వేస్తారు ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఎంతగా హర్షాతిరేకంతో చప్పట్లు కొట్టేవాళ్ళు ఆ సినిమా చూసి మీరు ఎవరైనా పాత వాళ్ళు ఉంటే కనుక అడగండి ఆ సినిమా ఎంత ఘన విజయం సాధించింది అనేది ఇక ఈ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు ధీటుగా ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎన్టీ రామారావు గారు అమ్మ అని పిలవాలి అలాగే ఎన్టీ రామారావుని కొడుకుగా కూడా స్వీకరించి అలాగే హీరోయిన్గాను ఉండేటటువంటి సమానమైన సమబుజి ఎవరు అని వాళ్ళు జమున గారిని ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగింది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం విఠలాచార్య గారిని ఎన్టీ రామారావు గారు మిగతా నిర్మాతలు చాలామందికి ఆయన సిఫార్సు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ దర్శకుడు అయితే కనుక మీకు తక్కువ బడ్జెట్లో తీస్తాడు జాగ్రత్తగా తీస్తాడు అని దానికి ఒక ఉదాహరణ విఠలాచార్య గారు చాలా పెద్ద పెద్ద సెట్టింగులు పెద్ద పెద్ద బయట అవుట్డోర్కి వెళ్లకుండా ఆయన స్టూడియోలోనే గబగబా తీసేసేవాళ్ళు ఈ సినిమాలో రివ్వున సాగే రెపరెపలాడేని ఒక పాటు ఉంది ఆ పాట తీయడానికి హీరోయిన్ ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ కదా ఇది కొడైకెనాల్ వెళ్ళి తీద్దాం అన్నారట నిర్మాత మొదటిసారి తీస్తున్నారు సినిమా చాలా బాగుండాలి అని చెప్పి ఆయన కొడైకెనాల్ వెళ్దామంటే ఆయన విఠలాచార్య ఎందుకండి మనం ఇక్కడ విజయ గార్డెన్స్లో తీసేసేద్దాం మద్రాసులో ఉండేది స్టూడియోలో అప్పట్లో విజయ గార్డెన్స్లోనే బోల్ అనే పాటలు ఇప్పుడు మనం చూసే పాత సినిమాలో పాటలు చాలా వరకు ఆ గార్డెన్స్లో తీసేవండి అక్కడ తీసేస్తాను ఏం పర్వాలేదు అన్న విఠలాచార్య గారు అని పట్టు కట్టి పట్టు పట్టి విఠలాచార్య ఒప్పించి అవుట్డోర్కి తీసుకెళ్ళి కొడైకెనాల్లో ఆ రివ్వన సాగర్ రెపరెపలాడే పాట తీయించారు అంత జాగ్రత్తగా తీసేవాళ్ళు విఠలాచారి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు విఠ్లాచార్య గారు కాంబినేషన్లో చెప్పుకున్నాం కదా పద్నాలుగు పదిహేను సినిమాల వరకు వచ్చినాయండి ఇంకొకటి ఉంది ఈ సినిమాలోకి ఒక విశేషం ఏమిటంటే ఒక అమ్మాయి జమునకి చెలికత్తిగా నటించింది పెద్ద సంభాషణలు ఏముండవు వెనకాల ఉంటుంది అంతే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆ చెలికెత్తిగా నటించినటువంటి సహాయ నటీమణి ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన హీరోయిన్గా కూడా వేసింది ఆ అమ్మాయి వాణిశ్రీ దీంట్లో ఒక చిన్న పాత్ర పోషిస్తుంది అన్నమాట ఇలాంటి ప్రత్యేకతలతో రూపొందినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారి ద్విపాత్రాభిన తండ్రి కొడుకులు గారు రూపొందిన మంగమ్మ శతం సినిమా అప్పట్లో మంచి విజయం సాధించింది ఐదు కేంద్రాల్లో శతదినోత్సవం జరుపుకుంది ఇంకొక విశేషం ఉందండి ఈ సినిమా విడుదలైన సంవత్సరానికి ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో విడుదలైంది ఆ సంవత్సరం ఎన్టీ రామారావు గారికి ఒక పెద్ద రికార్డు ఉంది ఏమిటి అంటే ఆ సంవత్సరంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి ఎనిమిది సినిమాలు శత దినోత్సవం జరుపుకున్నాయి ఇది ప్రపంచ రికార్డటండి వివరంగా చెప్తాను ఎలాగంటే ఎనిమిది సినిమాలు ఒక సంవత్సరంలో ఒక నటుడివి శత దినోత్సవం జరుపుకోవడము అంటే అర్థం ఏమిటి ఎనిమిది రోజులు ఆడిని ఆ నటుడు నటించినటువంటి సినిమాలు సంవత్సరానికి మూడు రోజులు కదండి ఎనిమిది వందల రోజులు ఒక నటుడు నటించిన సినిమాలు విడుదలైనవి అంటే అర్థం ఏమిటంటే దాదాపుగా ఏ రోజు ఏ రోజు తీసుకున్నా కానీ మూడు ఎన్టీ రామారావు గారి విజయవంతమైన సినిమాలు ప్యారల్గా ఆడుతూ ఉన్నాయన్నమాట ఆ సంవత్సరం అంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల ఈ రికార్డు ఇది ప్రపంచ రికార్డు అంటారు ఒక నటుడు నటించినటువంటి సినిమాలు ఒకే సంవత్సరం ఎనిమిది శతదినోత్సవం చేసుకోవడం అనేది అవేమిటంటే నాది ఆడజన్మే పాండవ వనవాసం మంగమ్మ శపదం మనం మాట్లాడుకున్న సినిమా తోడు నీడ దేవత వీరాభిమన్యు సిఐడి ఆడబర్తకు ఎనిమిది సినిమాలు ఒక సంవత్సరంలో శత జరుపుకోవడం అనేది ఒక ఎన్టీ రామారావు గారి విషయంలోనే సాధ్యపడింది ఆ తర్వాత కృష్ణ గారికి ఏడు సినిమాలు శత జరుపుకునే ఒకే సంవత్సరం పంతొమ్మిది అనుకుంటాను ఆ ప్రాంత ప్రాంతాల్లో అనుకుంటాను డెబ్బై మూడు అనుకుంటానండి కృష్ణ గారి రికార్డు ఉంది వేరే అవండే మకబచవితం చిత్ర విశేషాలు ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన చిట్ట చివరి చిత్రం సింహబలుడు పంతొమ్మిది వందల వచ్చిందండి ఎనభై రెండులో ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళారు డెబ్బై ఎనిమిదిలో వచ్చిన వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారి చిట్ట చివరి చిత్రం సింహబలుడు నిజానికి ఈ టైటిల్ తోటి సింహబలుడు అనే టైటిల్ తోటి ఒక సినిమా తీద్దామని డెబ్బై ఎనిమిదికి చాలా ముందే దాదాపుగా మేబీ ఒక పది సంవత్సరాలు ఎనిమిది తొమ్మిది ముందే కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగినాయి అవి ఏమిటంటే పాండవ వనవాసం సినిమా తీసారు ఒక
2: రామారావు
0: గారు ప్రోగ్రాం కూడా రికార్డు చేస్తే బాగుంటుంది కదా
2: కేవలం టోరీలో ఆల్రెడీ
0: కేవలం టోరీలోనే కాదండి ఏ అది ఇంకా అంటే సమాచారం సేకరిస్తున్నాను అంటే ఏ రేడియో కార్యక్రమాల్లోనూ అంటే మనం ఇండియాలో ఆకాశవాణి విజయవాడ హైదరాబాద్ అది కానివ్వండి లేకపోతే ఇంటర్నెట్ రేడియోలో ఎక్కడా కూడా ఒక మనిషి గురించి ఇన్ని గంటల పాటు కార్యక్రమం జరగడం అనేది బహుశా మన కార్యక్రమమే అనుకుంటున్నాము ఇది ఒకసారి సమాచారం అంతా సేకరించి విశ్లేషించాక అధికారికంగా మనం ఒకసారి డిక్లేర్ చేద్దాం ఇదే రికార్డ్
2: అని అవునండి చాలా బాగుందండి సార్ నేను ఆయన్ని ఎలక్షన్ టైమ్ లో చూసానండి ఒకసారి మా ఊరు వెళ్తున్నప్పుడు
1: చూసాను
2: మాది గుడి దగ్గర మీరు రుద్రపా తమిళారు కదా మీకుపాద్రపాకులు నేను చదువుతున్నాను రుద్రపాకు వెళ్లాలంటే మీరు మా ఊరి నుంచి వెళ్ళాలి పోల్కొండీ అవునండి మా అన్నయ్య కొంచెం పార్టీలో దొరుకుతూ ఉండేవాడు అప్పుడు ఆయన కోసం అని అక్కడ ఆగట్లేదని చెప్పేసి ఆయన జనం గురించి ఇంకా అక్కడ ఆపితే చాలా కష్టమైపోతుందని వంతెన్ దగ్గర ఇంకా వంతెన వెళ్ళిపోయి అక్కడ తమిరు సిగ్గతి కొంచెం దగ్గరలో తిన్నారని చెప్పారు అదే మాకు మా ఊర్లోనే థియేటర్ ఉందండి ఇది మాకు అటు నాలుగు ఇటు నాలుగు ఒక టూరింగ్ ప్యాకేజ్ ఉంది అనమాట ఈ సినిమాలు ఇంకా మాది కూడా రోడ్డు మీదే ఉండేది ఇల్లు గురించి చెప్తున్నారు కదా రోజు ఏ సినిమా మారినగా నా పోస్టర్లు వస్తూ ఉండేవి ఆ పోస్టర్లు పెద్దగా వెళ్ళి ఉండేవారు అది నేను ఇంకోటి గురించి చెప్దాం అనంటే మీరు లాస్ట్ వీక్ చెప్పినట్టు నేను ఆర్కేస్ లో అది లవ్ వచ్చినప్పుడు మా ఊర్లో ఆ సినిమా రోజు తడికలు మాది తడికెలు థియేటర్లు నేల బెంచి కుర్చీ ఉంటుంది నేను కుర్చీకి ఆ సినిమా వచ్చాను మా ఊరికి అయితే మొత్తం ఆ తడికులనే ఉప్పు తీసేసేవారండి రోజు ప్రతి రోజు ఆ తడికులు అంతా హౌస్ఫుల్ గా ఉంటేదనమాట ఆ సినిమా సినిమా జనాలు పట్టక ఆ తడికలు తీసేస్తే జనాలు పట్ట అదే అనుకునే వాళ్ళు అయ్యే సినిమా అనవసరంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకునేది ఈ తడికలు ఉప్పు తీసేసారు అప్పుడు చూడ చూడాల్సిందని అదే మా పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు సినిమా పక్కనే ఉండేది హాల్ పక్కనే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి చూస్తుండేవాళ్ళ మందుల నుంచి విండోల అదే అట్లా ఆయన ఆ సినిమా పాటలు అవి చూసి అప్పట్లో నాకు తెలియదు అండి నేను ఇక్కడికి వస్తాను ఇలా కొనుక్కుంటాను విడిసి డివిడీలు అవి కొనుక్కుని పెట్టుకోగలను అని చెప్పేసి ఆ పాటలు ఎంత బాగుంటాయి నేను అసలు అనుకున్నాను ఆ థియేటర్ల నుంచి ఉన్నప్పుడు ఈ పాటలు కొని పెట్టుకోవాలి ఎంత బాగున్నాయి అని చెప్పేసి అప్పట్లో మేబీ ఎనభై ఏమవునండి ఎనభైలో అందులో ఒక మీరు లాస్ట్ వీక్ చెప్పినప్పుడు అది నాలుగేళ్ల తర్వాత అని చెప్పారు కదా తీసారని అందులో తెలుస్తుంది అండి డిఫరెన్స్ నేను ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే తెలుస్తుంది అది వాళ్ళ యుద్ధం జరిగేటప్పుడు చిన్నపిల్లలుగా ఉంటారు వాళ్ళు ఏమో వాళ్ళు అంతఃపురంలోకి వచ్చేటప్పుడు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటారు ఎట్లా ఏంటి అబ్బాయిలా ఉన్నారు వీళ్ళని వేరే వాళ్ళని పెట్టారు ఏంటో నాకు ఇప్పుడు మీరు పెట్టినప్పుడు తెలిసింది ఎందుకు ఉంది అని చెప్పేసి సినిమా ముందు వెనక చేశారని చెప్పి మా ఇంట్లో కూడా చాలా రామారావు పార్టీ నాగేశ్వరరావు పార్టీ అని చాలా పోట్లాడుకుంటూ ఉండేవాడిని మా వదిన అన్నయ్య పెద్ద కుటుంబమే మీరు చెప్తుంటే తెలుస్తుంది సినిమా వాళ్ళ గురించి వాళ్ళకేమి లేదు భేదభావాలు హీరో రామారావు గారికి నాగేశ్వరరావు గారికి అని మనమే పెట్టుకున్నామేమో అనిపిస్తుంది వాళ్ళు అంత అన్యోన్యంగా కలుస్తుండేవాళ్ళు
0: అన్ని కుటుంబాలంటే కొంచెం మాసుగా ఉండే రామారావు అభిమానులు కొంచెం క్లాస్ఆర్ అభిమానులు అన్నట్టుగా ఉండేవాళ్ళు
2: చాలా పోట్లాట్లు అవుతుండే సినిమాలు వచ్చినప్పుడు చాలా బాగుందండి కంటిన్యూ చే కోరిక sir, కోరుకుంటున్నాం
0: గారు అని పాండవ వనవాసం సినిమా తీసారు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఆయన సింహ బలుడు అనే పేరుతో సినిమా తీద్దామని ఇందాక మనం బందిపోటు గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాను చూడండి మహారథి గారిని ఆయన్ని పిలిచి కథరాయమని చెప్పారు సింహబలుడు అనే పేరుతో ఎన్టీ రామారావు గారితో జానపద చిత్రం తీద్దామని ఆయన ఏం చేశారంటే శాంసన్ అండ్ ఇలైలా ఒక ఆ ఇంగ్లీష్ సినిమా తీసుకుని దాన్ని కొంచెం దాని స్ఫూర్తితోటి తెలుగులో అన్ని సంభాషణలు తెలుగులో పాత్రలు అనుకుని ఆయన ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నారు స్క్రిప్ట్ రాసి మొత్తానికి అంతా పూర్తిగా పూర్తి చేసేసారు స్క్రిప్ట్ తీసుకెళ్ళి ప్రొడ్యూసర్కి ఇచ్చారు ఏ సరాంజనేయుల గారికి ఆ దాని పేరు సింహబలుడు సరే ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారితోటి డేట్స్ మాట్లాడడానికి వెళ్లారు ఎక్కడో ఏదో కుదరలేదు మొత్తానికి ఆ సినిమా అది కార్యరూపం దాల్చలేదు ఆ స్క్రిప్ట్ దశలోనే ఆగిపోయింది ఆ స్క్రిప్ట్ వేరండి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే సింహబలుడు వేరు అది ఊరికే పేరు మాత్రమే పేరుకు మాత్రమే అలాగ ఎన్టీ రామారావు గారితో ఒక సింహబలుడు తయారవబోయి ఆగిపోయింది ఆగిపోయాక అది జరిగినటువంటి ఏడెనిమిది సంవత్సరాలకి మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న సింహబలుడు పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఈ సినిమా నిర్మాతలు ఎవరంటే డివిఎన్ రాజు డి రంగరాజు ఇందాక ఆయన పేరు డివిఎస్ రాజు ఈయన పేరు డివిఎన్ రాజు రంగరాజు అని వాళ్ళిద్దరు సోదరులు వాళ్ళంతకు ముందు నవతా కృష్ణరాజు గారితో కలిసి కొన్ని సినిమాల్లో భాగస్వాములుగా ఉన్నారు వాళ్ళు సొంతంగా సినిమా తీద్దాం ఆ తీసేదేదో భారీ స్థాయిలో తీద్దాం అని చెప్పి సినిమాబలుడు చిత్రానికి వాళ్ళు ఒక పునాది వేశారు వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా అనమాట వీళ్ళు తిరుపతి ప్రొడక్షన్స్ అనే పేరుతోటి మొదలు పెట్టింది మొదలు పెట్టిందే భారీగా ఉంటే బాగుంటుంది అది కూడా జానపదం అయితే బాగుంటుంది ఎన్టీ రామారావు గారి జానపదాల నటించి చాలా రోజులైంది కదా ఇన్ని కారణాలతోటి ఈ సినింహ బలుడు చిత్రం ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఇది కూడా ఈ జానపదం కూడా ఏంటంటే అప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి జానపదాలకి విభిన్నంగా ఉంటే బాగుంటుంది భారీ స్థాయిలో అనుకుంటున్నామని కొంచెం ఈ రోమన్ ఆ జనర్ ఉండేలాగంటే రోమన్ తరహా ఆ నేపథ్యంలో ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని కథ రాసుకున్నారు రాసుకుని ఎన్టీ రామారావు గారిని కలిశారు ఎన్టీ రామారావు గారు అంతకుముందే పరిచయం ఇలాగ కొంచెం రోమన్ ఛాయలు రోమన్ కథా ఛాయలు ఉండేటటువంటి కథ అండి అని చెప్పారు అంటే ఆయనేమో ఇది ఇది గారి సినిమాలాగా ఉండాలండి జానపదం అంటే మీరు ఏదో కొత్తగా చెబుతున్నారు అంటే కాదండి ఇది ఫార్ములా కాకుండా విభిన్నంగా ఉంటుంది ఇది బాగుంటుంది అని చెప్పి ఎన్టీ రామారావు గారిని ఒప్పించి మొత్తానికి స్క్రిప్ట్ చదివి వినిపించాక ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా సింహబలుడు కథ ఎన్టీ రామారావు గారికి నచ్చింది దాని తర్వాత దీనికి రాసేది రాసేది ఎవరు అంటే నర్సరాజు గారితో డివి నర్సరాజు గారు అని ఆయన కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలు చాలా వాటికి రాశారు ఆయన కూడా మహారథి గారు అన్నారు కానీ డివి నరసరాజు గారితో సంభాషణలు రాయించారు ఇంకా దర్శకత్వం ఎవరు అన్నప్పుడు వీళ్ళకి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి జానపద సినిమాలకి దర్శకత్వం చేయగలిగినటువంటి దర్శకుడు ఎవరు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిదిలో అప్పట్లో ఏంటంటే సిఎస్ రావు గారు తీసారు కంచుకోట లాంటి సినిమాలు వాళ్ళు అనుకున్నారు కానీ ప్రొడ్యూసర్లు ఏం చెప్పారంటే రాఘవేంద్రరావు గారు అయితే బాగుంటుందండి అంతకు ముందు సంవత్సరం ఆయన అడవి సినిమా విజయవంతం కూడా చేశాడు ఈయంతో అని చెప్పారు అయితే ఎన్టీ రామారావు గారికి ఏమిటంటే అడవి రాముడు వేరు ఇది జానపద చిత్రం జానపద చిత్రం తీయాలంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నేర్పు ఉండాలి జానపద చిత్రాలు జానపద పాత్రలు ఆ సెట్టింగ్లు వాటిని హ్యాండిల్ చేసే విధానం విడిగా ఉంటుంది అని ఎన్టీ రామారావు గారు అనుకున్నారు కానీ మొత్తానికి ఎలాగైతే నిర్మాతలు ఎన్టీ రామారావు గారు చర్చించుకుని కె రాఘవేంద్రరావు గారిని దర్శకుడిగా పెట్టుకోవడానికి ఒప్పుకున్నారు కె రాఘవేంద్రరావు గారు అప్పటికింకా ఖాళీగా ఉన్నారు అడవి రాముడు చాలా హిట్ అయింది కానీ ఇంకా ఆయనకి వెంటనే వెంట వెంటనే సినిమాల అవకాశాలు రాలేదనుకుంటాను అందుకని ఈ సమయంలో ఖాళీగా ఉంటే ఆయన కూడా ఈ సింహబలుడు చిత్రం దర్శకత్వం చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు ఈ సినిమా ఏమిటంటే చాలా భారీ నేపథ్యంలో భారీ సెట్టింగులతో తీద్దాం అనుకున్నారు కోటలు మహారాజు గారి కోటలు ఎరీనా సెట్టు ఇలాంటివన్నీ ఉండాలి అలా సహజంగా కోటలు ఉండేటటువంటి ప్రదేశం రాజస్థాన్ కాబట్టి రాజస్థాన్ వెళదామనుకున్నారు అయితే ఒక చిన్న ఇబ్బంది ఏమైందంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రతీ నెలా కూడా పది రోజులు పది రోజులు కానీ వారం రోజులు వారం రోజులు కానీ అలాగా ఇద్దరు ముగ్గురు దర్శ ఇద్దరు ముగ్గురు నిర్మాతలకి డేట్లు ఇచ్చేవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు ఆ విధంగా ఏం చేయాలి ఈ సినిమా పూర్తి అవ్వాలంటే మూడు నెలల్లో పది రోజులు పది రోజులు వెళ్ళాలి అంటే మూడు సార్లు రాజస్థాన్ వెళ్ళి రావాలి పైగా ఒకళ్ళు ఇద్దరూ కాదు అందరూ మంది మార్బలంతో వెళ్ళాలి అక్కడ సెట్టింగ్లు వేయాలి ఒకసారి సెట్టింగ్ వేస్తే మూడు నెలలు ఉండాలి ఆ సహజమైనటువంటి కోటలు కూడా మూడు నెలలు కూడా అద్దెకి తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బందులు ఉంటాయి అనుకుని అయినా సరే వెళ్దాం అనుకున్నారు నిర్మాతలు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చెప్పారంటే అప్పుడు ఒకసారి మీరు రాజస్థాన్ వెళ్ళి ఇంత ఖర్చు భరించే బదులు ఒకసారి మైసూర్లో ఈ బెంగళూరు మైసూర్లో కూడా మహారాజా ప్యాలెస్ చూడండి అక్కడ ఏమైనా సెట్టింగ్ వేస్తే బాగుంటుందేమో అని ఎన్టీ రామారావు గారే సలహా ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు నిర్మాతలు వెళ్ళి నిర్మాతలు దర్శకుడు వెళ్ళి మహారాజా ప్యాలెస్ చూసి అక్కడ బయట సెట్టింగ్ వేస్తే బాగుంటుంది అనుకుని చిట్టి చివరికి ఎలాగైతే మైసూర్లోనే సింహబలుడు చిత్రం తీయడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఇందులోనండి ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్కడైనా కనపడితే చూడండి సింహబలుడు సినిమాలో వేసినటువంటి సెట్టింగులు ఈ రోజుల్లో అయితే కేవలం గ్రాఫిక్స్ తోటి సరిపెట్టొచ్చు మీరు ఒకసారి మగధీరా సినిమాలో పెద్ద ఎరీనా సెట్ ఉంటుంది చూడండి అదంతా గ్రాఫిక్స్తో చేసింది ఆ సెట్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సింహబలుడు కోసం వాళ్ళు నిజంగా నిర్మించారు అప్పట్లో గ్రాఫిక్స్ లేవు అందుకని దానికోసమని ఐదు వందల యాభై పొడవు మూడు వందల వెడల్పు నలభై అడుగుల ఎత్తు ఉన్నటువంటి ఎరీనా సెట్ మద్రాసు నుంచి ప్రత్యేకంగా రెండు వందల యాభై మంది వర్కర్స్ని తీసుకెళ్ళి మైసూరులో వాళ్ళు మూడు నెలల పాటు కష్టపడి ఆ సెట్టింగ్ వేశారు ఎరీనా సెట్ అది చూస్తే కనుక మీకు మగధీరాలో చూసిన ఎరీనా సెట్ గుర్తొస్తూ ఉంటుంది దాంట్లో దాన్ని సహజంగా ఉండడం కోసమని అంత కష్టపడి వేశారు అలాగే యాభై అడుగుల ఎత్తున్న రాజు విగ్రహం అలాగే నలభై అడుగులున్న గద్దలు ఉంటాయండి దాంట్లో వాటి విగ్రహాలు వీటన్నింటినీ కూడా సెట్టింగులు వేశారు ఆ సెట్టింగులు వేయడానికి ఆ రోజుల్లోనే ఎనిమిది లక్షలు ఖర్చు చేశారటండి ఆ రోజుల్లో ఎనిమిది లక్షలతో ఒక సినిమా అయిపోతుంది అలాంటిది సెట్టింగుల కోసమే ఎనిమిది లక్షలు ఖర్చు పెట్టారు ఇంకా ఈ భారీ సినిమా అనుకున్నాం కదా ఎన్టీ రామారావు గారి చివరి చిట్ట చివరి జానపద చిత్రం ఇంత భారీ చిత్రం అవడం అది అత్యంత విజయవంతం అవడం కూడా ఆయన జానపద చిత్రాలకి చక్కటి ముగింపు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ సినిమాలోనండి ప్రధాన నటీనటులు కాకుండా పదిహేను మంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు అరవై మంది డ్యాన్సర్లు డెబ్బై మంది ఫైటర్లు ఇరవై మంది మేకప్ మ్యాన్లు పది మంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు పద్దెనిమిది మంది ప్రొడక్షన్ మేనేజర్లో పనిచేశారటండి ఈ భారీతనం అనేది ఆ సినిమాలో ప్రతి దృశ్యంలో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంతమంది కలిసి పనిచేస్తే తప్ప అవ్వదు అని ఇక దీంట్లో పాత్రల విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ కథ ఏమిటంటే రాజభక్తుడు రాజుగారు అంటే చాలా భక్తి ఉన్నటువంటి తండ్రి అంతగా భక్తి లేనటువంటి కొడుకు ఉంటారు ఈ కొడుకు మన ఎన్టీ రామారావు గారు తండ్రి మహాబలుడు కొడుకు సింహబలుడు తండ్రి పాత్రకు ఎవరయ్యాలి ఎన్టీ రామారావు గారి తండ్రి పాత్ర కంటే సహజంగా అప్పట్లో ఉన్నది గుమ్మడి గారు గుమ్మడి గారిని పెడదాం అనుకున్నారు అయితే ఏంటంటే ఆయనకు అప్పట్లో ఏదో అనారోగ్య సమస్య వచ్చి ఆయన ఆసుపత్రిలో చేరారు ఆయన ఆసుపత్రి నుంచి వచ్చాక పెడదాం అనుకుంటే ఏమైందంటే వీళ్ళకి కొంచెం సెంటిమెంటల్గా ఇంతముందు ఒకసారి అలాగే అయింది జమీందారు గారు అమ్మాయి సినిమాలో ఎస్వి రంగారావు గారిని పెడితే ఆయన కూడా హాస్పిటల్లో పాలయ్యి తర్వాత ఆయన కొనసాగలేకపోవడం అందుకని సెంటిమెంటల్గా ఎందుకులే అని ఎన్టీ రామారావు గారి తండ్రిగా సత్యనారాయణ గారిని పెట్టారు ఎన్టీ రామారావు గారు సత్యనారాయణ కాంబినేషన్ దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మరి ఆయన పెట్టినప్పుడు విలన్ ఉండాలి విలన్ పాత్ర ఎవరు దొరుకుతారు మామూలుగా అయితే ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎదురుకుండా సత్యనారాయణ గారు సమ ఉండేవాడు విలన్గా అప్పుడు విలన్గా మోహన్ బాబుని పెట్టుకున్నారు మోహన్ బాబు విలను సత్యనారాయణ ఎన్టీ రామారావు గారి తండ్రిగాను అలా తీసుకున్నారు ఇంకా హీరోయిన్ ఎవరు అన్నప్పుడు అప్పట్లోనే హిట్ అయింది యమగోళ అడవిరాముడు వాటిలో ఉన్న జయప్రద జయప్రద అనుకుంటే ఏమైందంటే ఇందులో ఈ భారీ కాస్ట్యూములతో జానపద చిత్రాల్లోనూ కొంచెం ఆ అమ్మాయి చిన్నగా కనిపిస్తుంది అని అప్పటికే ఎన్టీ రామారావు గారితోటి విజయవంతమైన కాంబినేషన్లో చక్కటి సినిమాలు అందించిన వాణిశ్రీని దీంట్లో హీరోయిన్గా తీసుకోవడం జరిగింది ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఏప్రిల్ని మొదలు పెట్టారటండి సినిమాని విడుదలయ్యేసరికి ఆగస్ట్ అయిందనుకోండి ఏప్రిల్లో మొదలుపెట్టారు మొదలుపెట్టినప్పుడు ఏప్రిల్ అంటే అదేమిటి వేసవి కాలం మడి వేసవి కాలం ఆ మండు వేసవిలో ఎన్టీ రామారావు గారు దుస్తులు ఎలా ఉండేవి సహజత్వం కోసమని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇనప కచ్చడాలంటారు చూడండి ఆ ఇనుపుతో తయారు చేసినటువంటి కోట్లు ఆయన ఒకసారి సినిమా చూడండి దాంట్లో ఆయన వేసుకున్నవాడిని కూడా నిజంగా ఇనుముతో తయారు చేసినవి అది వేసుకుంటే ఒక బస్తా ఒడ్లు మోస్తున్నంత బరువు ఉండేదట ఆ బరువు గలటువంటి ఆ దుస్తులు వేసుకుని లోహపు దుస్తుల్ని మండు వేసవిలో మైసూరులో ఆయన షూటింగ్ చేశారు ఒకసారి ఆ సినిమాలో ఆయన నటించేటప్పుడు చూసి ఇవన్నీ ఊహించుకోండి ఆయన నటనలో ఎంత ఆయన అంకిత భావం ఉండేది చిట్ట చివరి వరకు కూడా ఎంత అంకిత భావం ఉండేది ఈ సింహబాలుడి సినిమా చూస్తే కనుక ఈ విశేషాలతోటి వాటిని మనం పోల్చి చూసుకోవచ్చు అందరిలాగే ఈ సినిమా కూడా ఏం చేశారంటే ఆయన పది రోజులు పది రోజులు పది రోజులు చొప్పున మూడు నెలలు వీళ్ళకి కాల్ షీట్లు ఇచ్చారు కాల్ షీట్లు ఇస్తే ఏం చేయాలంటే చిట్ట చివరిలో చిట్ట షెడ్యూల్ వచ్చేసరికి ఆ షెడ్యూల్లో చాలా మిగిలిపోయింది మరి 10 రోజుల్లో పూర్తి చేసేయాలి అది లేకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారి డేట్లు దొరకవు అందుకని ఏం చేశారంటే చిట్ట చివరి రోజులు నాలుగు యూనిట్లు అంటే నాలుగు యూనిట్లు ప్యారలల్గా సైమిల్టేనియస్గా షూటింగ్ చేశారు ఆ నాలుగు యూనిట్లలోనూ ఏంటంటే రామారావు గారు వాణిశ్రీ గారు ఉండేటటువంటి సన్నివేశాలేమో రాఘవేంద్రరావు గారు షూట్ చేశారట అట్లాగే గుర్రాల మీద పరిగెత్తేవి ఇలాంటి సీన్లనేమో కోదండరామరెడ్డి గారు షూట్ చేశారు అలాగే సత్యనారాయణ గారి మీద ఫ్యామిలీ సన్నివేశాలు వీటన్నింటినేమో కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు రాఘవేంద్రరావు గారు నాన్నగారు తీశారు ఇంకొన్ని మిగిలిన సన్నివేశాలన్నింటినేమో బాపాయ్ గారు తీశారు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఎదురులేని మనిషి సినిమా సూపర్ హిట్ ఇచ్చిన బాపాయ్య గారు ఇలాగ నలుగురు దర్శకులు నాలుగు సార్లు పక్క షూటింగ్ చేస్తూ ఆ సినిమాని అనుకున్నట్టుగా మూడు నెలల్లో అంటే నెలక పది పూర్తి చేశారు ఈ మైసూర్లో సింహబలుడు కోసం వేసినటువంటి సెట్టింగు ఆ రోజుల్లో విపరీతమైనటువంటి క్రేజ్ వచ్చిందండి చాలా పబ్లిసిటీ వచ్చింది దానికి చాలా ప్రచారం వచ్చింది అది చూడ్డానికి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు రావడమే కాకుండా పేపర్లో కూడా రాశారు ఇలాగ అత్యంత భారీ స్థాయిలో దీన్ని సెట్టింగులు వేశారు మైసూర్ మహారాజా ప్యాలెస్ పక్కని అది సహజంగా నిజమైనటువంటి ఎరీనానేమో అనేలాగా సెట్టింగ్ వేశారని దక్షి ఉత్తర భారతదేశంలోని పత్రికలు కూడా రాసేసరికి హిందీ వాళ్ళకు కూడా ఆసక్తి ఏర్పడిందట ఈ సెట్టింగ్ ఎలా వేశారు అని అందుకని బొంబాయి నుంచి వాళ్ళు వచ్చి ఎవరు ధర్మేంద్ర అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ రోజు బొంబాయి నుంచి బెంగళూరు దిగి బెంగళూరు నుంచి కారులో డ్రైవ్ చేసుకుని సెట్టింగ్ చూసి వాళ్ళు వెళ్ళారట అండి ఆ సెట్టింగ్ చూసి ఈ సినిమా హిందీలో తీయండి మేమందరం కూడా మీకు సహాయం చేస్తాము అని వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఈ సినిమా సెట్టింగ్ కోసమని బొంబాయి నుంచి వచ్చి చూసి వెళ్ళారట హిందీలో చెయ్యాలనుకున్నారు కానీ మళ్ళా ఎందుకు అక్కడ మార్కెట్ వ్యవహారాలు అవి కష్టంగా ఉంటాయని చెప్పి నిర్మాతలు హిందీలో తీయలేదు మొత్తానికి ఈ సినిమా కండి ఆ రోజుల్లోనే నలభై రెండు లక్షలు ఖర్చు పెట్టారు ఇది అత్యంత భారీ స్థాయి దాదాపుగా ఆరు సినిమాలకు పెట్టేటటువంటి ఖర్చు ఈ ఒక్క సినిమాకి ఖర్చు పెట్టారు ఆ భారీతనం సినిమాలో ప్రతి దృశ్యంలోనూ కనిపిస్తుంది పైగా ఎన్టీ రామారావు గారి చిట్ట చివరి చిత్రం మరి దానికి భారీ స్థాయిలో ఖర్చు పెట్టడం సమంజసం అంతగానూ అది విజయవంతం అయింది ఆగస్టు పదకొండున ఎన్టీ రామారావు గారి చిట్ట చివరి జానపద చిత్రం సింహబలుడు విడుదలైంది అవండి సింహబలుడు విశేషాలు మొత్తంగా చూసుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారి జానపద చిత్రాలు యాభై దాదాపుగా పద్దెనిమిది శాతం సినిమాలు ఆయన నటించిన మొత్తం సినిమాల్లో పద్దెనిమిది శాతం జానపద చిత్రాలే అవ్వడం జానపద చిత్రాలతోటి ఆయన సగటు ప్రేక్షకుడికి ఎంతగానో దగ్గర అవడం అది ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితంలో ఒక మరపురాని విశేషం ఎన్టీ రామారావు గారి జానపద చిత్ర విశేషాలు ఇక్కడతో సిమికోళ్లను పెట్టి ఒక్క ఒక విభాగం అంటే ఒక ఐటెం మనం ఏం చేద్దామంటే ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితం కొనసాగుతూ ఉండగా ఆయన పాల్గొన్నటువంటి ప్రజాసేవా కార్యక్రమాలను చూద్దాం చూసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ నట జీవితానికి వద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారు ఎనభై రెండులో రాజకీయాల్లోకి రావడం రాజకీయ జీవితం ఆ తర్వాత అది దాదాపుగా పదమూడు సంవత్సరాలు కొనసాగడం ఆ విశేషాలన్నీ కూడా చాలా మందికి తెలిసినవే ఎన్టీఆర్ రాజకీయాలకు వచ్చాక దానికి వచ్చినటువంటి ప్రచారము ఆయన చేపట్టిన కార్యక్రమాలు విధాలు వివాదాలు విభిన్నతలు ఆయన అభిమానించడం ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేస్తే ఆయన సినిమాల్లో ఉండగానే సినిమాల్లోకి ప్రవేశించిన కొత్తలోనే ఆయనకి ప్రజాసేవ మీద ఆసక్తితోటి కొన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టారు అవి కూడా ఏమిటంటే సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు దాదాపుగా ఆయన సినీ జీవితం మొత్తంలో అంటే ఎనభై నుంచి ఎనభై వరకు కూడా నాలుగు సార్లు ఆయన విరాళాలు సేకరించడానికని ఎవరూ అడగకుండానే ఆయనంతటా ఆయనే చొరవ తీసుకుని ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ప్రజలు ఇబ్బందులు పాలైనప్పుడు ఆయన దేశమంతా తిరిగి అంటే ఆంధ్రదేశం తిరిగి విరాళాలు సేకరించి ప్రభుత్వానికి సహకారం అందించారు ఈ విశేషాలు విరాళాలు సేకరించడానికి వెళ్ళినప్పుడు జరిగిన విశేషాలు ఆ నేపథ్యంలో ఉన్నటువంటి విశేషాలు చాలామందికి తెలియవు అందుకని ఆ విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వినాయకరావు గారు యుగానికి ఒక్కడు అన్న పుస్తకంలో చాలా వివరంగా రాశారు అట్లాగే ఈ కార్యక్రమాల గురించి ఆ రోజుల్లో అంటే ఇవి జరిగిన రోజుల్లో అరవై తొమ్మిది డెబ్బై వచ్చినప్పుడు జరిగినప్పుడు కూడా చాలా విశేషాలు ఆ చాలా వివరంగా వార్తా పత్రికల్లో వస్తూ ఉండేవి ఆ విశేషాలన్నిటితోటి సమకూర్చున్నటువంటి విభాగం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవటం ఉన్న ఎన్టీ రామారావు గారు నటుడిగా కొనసాగుతూ ఆయన చేసిన ప్రజాసేవా కార్యక్రమాలు పంతొమ్మిది వందల ఆయన ప్రపంచం మొదలైంది కదా ఏది షావుకారు పల్లెటూరి పిల్ల ఈ సినిమాలతోటి పంతొమ్మిది వందల అంటే ఎంతండి ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చి మూడేళ్లు ఆయన సినిమాల్లో విడుదలవడం మొదలై రెండు సంవత్సరాలు అయింది అప్పటికే పాతాళ భైరవి మల్లేశ్వరి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఏమైందంటే రాయలసీమలో కరువు వచ్చింది రాయలసీమ వచ్చిన కరువుకి ఈయన విరాళాలు సేకరిస్తే బాగుంటుంది అని సలహా ఇచ్చారు ఎందుకంటే అప్పటికే ఉత్తర భారతదేశంలో పృథ్వీరాజ్ కపూర్ లాంటి వాళ్ళు ఇలాగ ప్రకృతి ఉపద్రవాలు ఎదురైనప్పుడు వాళ్ళు విరాళాలు వసూలు చేసి వాళ్ళు కూడా కొంత వేసి ఇలా ప్రభుత్వానికి సహాయం చేయడం అనేది జరుగుతోంది మీరు కూడా ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని గుమ్మడి గారు ఎన్టీ గారికి సలహా ఇచ్చారు ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అప్పటికింకా గుమ్మడి గారు సినిమాల్లో వేషాలు వేద్దామని వచ్చారు కానీ పూర్తిగా ఆయనకి పూర్తిస్థాయిగా వేషాలు దొరకలేదు ఎన్టీ రామారావు గారు ఉండే ఆ బిల్డింగ్కి దగ్గరలోనే ఉండేవాళ్ళు రోజు కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా సలహాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో గుమ్మడి సలహా ఇచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇలా వెళితే బాగుంటుంది అని అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు పేపర్లో ఒక ప్రకటన ఇచ్చారు పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదకొండున ఆంధ్రప్రభలో ఒక ప్రకటన ఇచ్చారు ఏమిటంటే ఇలాగ సినిమా వాళ్ళందరం కలిసి క్షామ నివారణ నిధి కోసం అని చెప్పేసి మేము పర్యటన చేస్తున్నాము నాటకాలు వేస్తాము అక్కడ వచ్చినటువంటి నిధులన్నింటినీ గవర్నమెంట్కి ఇస్తాము అని ప్రకటన ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు అప్పట్లో అంటే యాభై రెండులో ప్రసిద్ధమైనటువంటి నటీనటులు ఎవరంటే జి వరలక్ష్మి గారు గుమ్మడి ఇంకా అప్పటికి పేరు రాయినప్పటికీ ఆయన కూడా ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి నాటకాల్లో వేయడానికి వెళ్ళారు పేకేటి శివరాం అప్పట్లో హాస్య నటుడు బాలకృష్ణ అప్పట్లో దర్శకుడు వి మధుసూదన్ రావు గారు వి మధుసూధన్ రావు గారి భార్య గారు సరోజిని గారు ఆవిడ కూడా నాటకాలు ఇస్తుండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ క్షేమ నివారణ నిధి కోసం విరాళాలు సేకరించడానికి వెళ్ళడానికి రామారావు గారు నాయకత్వంలో సిద్ధపడ్డారు ఊహించుకోండి రామారావు గారు అప్పట్లో సినిమాలకు వెళ్ళి ఇంకా అప్పట్లో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి నిర్మాణ సంస్థ అంజలి పిక్చర్స్ వాళ్ళ సినిమాల్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంజలిదేవి గారు అలాగే రాజ్యం పిక్చర్స్ అంటే లక్ష్మీ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి మద్దతు ఆయనతో పాటుగా వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు ఇంకొక వ్యక్తి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ధోని కృష్ణమూర్తి గారని ఆయనకి సహాయం చేయడానికని కూడా ఈయనొక సినిమాలో ఆయన భాగస్వామిగా చేర్చుకున్నారు అని ఆయన ఒక వ్యాను జీవర గారు ఒక కారు అలాగే వీళ్ళు వ్యాన్లో బయలు నాటకాలు వేస్తూ ఆంధ్రదేశం అంతా తిరిగారు ఆ పర్యటనలో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే రెండు నాటకాలు వేసేవాళ్ళు ఒకటి కరువు రోజులని ఇంకోటేమో బుచ్చుబాబు గారు రచించారు అప్పట్లో బుచ్చుబాబు గారు అంటే ప్రసిద్ధ రచయిత రేడియోలో కూడా చేసేవాళ్ళు మల్లీశ్వరి సినిమా రాసింది ఆయన అప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం మనం మల్లీశ్వరి సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆయన రాసిన దారిన పోయే దానయ్య ఈ రెండు నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ కరువు రోజులు అనే నాటకంలో రామారావు గారు జీ గారు గుమ్మడి పొండరీకాక్షయ్య గారు వీళ్ళందరూ నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎలా ఉండేదంటే ఆ ప్రోగ్రాము ముందు ఈ కరువు రోజులు నాటకం అయ్యేది తర్వాత ఎంఎస్ రామారావు గారు అని చక్కటి గాయకుడు ఉండేవాళ్ళు ఆయన సుందరాఖండ రామారావు గారు ఆయనేమో ఆయన ఆధ్వర్యంలో సంగీత కచేరీ జరిగేది ఆ సంగీత కచేరీ జరుగుతున్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు జీవరలక్ష్మి గారు ఇద్దరూ కలిసి జోలి పట్టుకుని ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్ళి విరాళాలు వసూలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాని తర్వాత పేకేటి బాలకృష్ణ పునరీకాక్షయ్య గారు వీళ్ళందరూ నటించినటువంటి దారిన పోయే దానయ్య నాటకం అయ్యేది ఇలాగా ముందు ఒక నాటకం తర్వాత పాట కచేరి పాట కచేరి జరుగుతున్నప్పుడు మధ్యలో వీళ్ళు వెళ్ళి విరాళాలు వసూలు చేయడం మళ్ళీ నాటకం దాదాపుగా ప్రతిరోజు కూడా నాలుగు గంటల పాటు రాత్రి మూడు గంటల పాటు ఏడు గంటలకు మొదలై రాత్రి పదింటికి అయిపోతూ ఉండేది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇదంతా కూడా ఇరవై నాలుగు పాటు మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశం అంతా పర్యటించారండి రామారావు గారి ఆధ్వర్యంలో చీరాల గుంటూరు తెనాలి విజయవాడ అనకాపల్లి కాకినాడ విశాఖపట్నం రాజమండ్రి కొవ్వూరు లాంటి ఊళ్ళు కూడా అన్నీ పర్యటించి ఇరవై రోజుల్లో లక్ష రూపాయలు వసూలు చేశారు అంటే కొంచెం చిన్న మొత్తంగా అనిపిస్తుంది ఇప్పటికే వాటిలో పోల్చుకుంటే ఇరవై నాలుగు లక్ష రూపాయలు అని ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల అంటే దాదాపుగా అరవై ఒక్క సంవత్సరాల క్రిందట లక్ష రూపాయలంటే ఇప్పట్లో కొన్ని కోట్లతో సమానం అది అది వసూలు చేసి ఇక్కడ ఒక చిన్న తమాషా జరిగింది వసూలు చేసి ఏం చేశారంటే వీళ్ళు విజయ ప్రొడక్షన్స్లో అప్పుడు ఇంకా రామారావు గారు కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నారు విజయ ప్రొడక్షన్స్లో రెండు సంవత్సరాలు వెయ్యాలి నాలుగు సినిమాల్లో హీరోగా వెయ్యాలని కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నారని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ కాంట్రాక్ట్లో ఉండగా వాళ్ళు చంద్రహారం అనే సినిమా తీస్తున్నారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు కమలాకర్ కామేశ్వర గారు మొట్టమొదటి సినిమా దర్శకత్వంలో ఆ షూటింగ్లో గ్యాప్ వచ్చింది మధ్యలో ఆ గ్యాప్లో వచ్చిన ఇరవై రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఇలా వీళ్ళందరినీ కూర కూడగట్టుకుని ఈ నిధుల సేకరణ కోసమని దేశానికి పర్యటన వెళ్లారు ఈ లక్ష రూపాయలు వసూలు చేశాక ఆయన ఏమనుకున్నారంటే ఎన్టీ రామారావు గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ నాగిరెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా దీన్ని గవర్నమెంట్కి ఇద్దాము అనుకున్నారు అని లక్ష రూపాయలు తీసుకొచ్చాక నాగిరెడ్డి గారికి చెప్పారు చెప్పి మీరు సరే అంటే కనుక మీ చేతుల మీదుగా గవర్నమెంట్కి ఇద్దామండి మేము ఇలా తీసుకొచ్చామంటే ఆయనకి కోపం వచ్చిందట ఎందుకు ఈయన డబ్బులు తీసుకొచ్చినందుకు కాదు నాకు చెప్పకుండా వెళ్ళారు మీరు నా కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నారు కాంట్రాక్ట్లో ఉండి నాకు చెప్పకుండా ఎందుకు వెళ్ళారు అని ఆయన కొంచెం కాస్త కోపంగా మాట్లాడేసరికి ఎన్టీ రామారావు గారికి కూడా కోపం వచ్చి బెచ్చం కూడా మీ పర్మిషన్ కావాలంటే కనుక ఈ కాంట్రాక్ట్ నాకు వద్దు అని ఈయన కూడా కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడారట మొత్తం తర్వాత సర్దుకున్నారనుకోండి తర్వాత విజయ ప్రడక్షన్ చిత్రాల్లోనే చాలా చిత్రాల్లో వేశారు నిజానికి ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా నాగిరెడ్డి గారిని ప్రత్యేకంగా మద్రాసు నుంచి హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి సెక్రటేరియట్లో ఆయన ఆయన ఆశీస్సులతో ఆయన ముందుగా ఆయన ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చోవడం జరిగింది తర్వాత ఆ అనుబంధం కొనసాగింది అనుకోండి ఈ చిన్న ప్రపంచాలు వచ్చేక నాగిరెడ్డి గారికి కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చేశారంటే ఆ లక్ష రూపాయలని కూడా రామకృష్ణ మఠానికి ఇచ్చి వాళ్ల ద్వారా రామకృష్ణ మఠం ద్వారా ఈ రాయలసీమ కరువు నివారణకి సహాయం చేశారు అది ఎన్టీఆర్ గారు చేపట్టినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రజాసేవ కార్యక్రమం ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్లగాని వెళ్ళిన కొత్తలోనే అంటే పంతొమ్మిది ఆ తర్వాత ఒక పన్నెండు సంవత్సరాలకి పాకిస్తాన్ యుద్ధం వచ్చింది పంతొమ్మిది అప్పుడు ఆ పాకిస్తాన్ యుద్ధం జరిగినప్పుడు కూడా మళ్ళీ విరాళ సేకరణ కోసం ఎన్టీ రామారావు గారు బయలుదేరారు మళ్ళా ఒకసారి కూకునంతటిని తీసుకుని ఆయన పంతొమ్మిది మేలో మేలో పదిహే పదహారు పదిహేడు విజయవాడ హైదరాబాద్ కర్నూలు ఆ మూడు నగరాల్లో మాత్రం ఎన్టీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కొంతమంది నటీనటులు వెళ్ళి కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు సేకరించారండి అంటే పంతొమ్మిది నుంచి అరవై వచ్చేసరికి ఆ లక్ష రూపాయల పైగా ఇరవై రోజులు తిరగలేదు ఇక్కడ ఏం చేశారంటే మూడు రోజులు మాత్రమే మూడు నగరాల్లో మాత్రమే వాళ్ళు ఎనిమిది లక్షల విరాళాలు సేకరించి గవర్నమెంట్కి ఇచ్చారు ఈ సమయంలో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఈ రెండోసారి అరవై ఐదులో ఇండోస్ ఇండియా పాకిస్తాన్ సమయంలో ఎన్టీ రామారావు గారు పర్యటించినప్పుడు అజ్ఞాత వీరులు అని ఒక నాటకం వేసేవాళ్ళు దాంట్లో ఎస్వి రంగారావు గారు జగ్గయ్య గారు సావిత్రి గారు కన్నమ్మ గారు ఉండేవాళ్ళు తర్వాత రక్త తర్పణం అని ఇంకొక నాటకం వేసేవాళ్ళు దాంట్లో కుమ్మడి గారు జగ్గయ్య గారు పద్నా దాంట్లో జగ్గయ్య గారు రక్త తర్పణలో జగ్గయ్య గారు ఉండేవాళ్ళు తర్వాత దొంగ నాటకంలో రాలంగి గారు పేకెట్ గారు ఉండేవాళ్ళు ఆ దేశభక్తి అని ఇంకొక నాటకం వేసేవాళ్ళు ఇవి కాకుండా ఏమిటంటే రమణారెడ్డి గారి మ్యాజిక్ ఘంటసాల గారు రఘురామయ్య గారు మాట కచేరి ఇలాగా వీటన్నిటితోటి కూర్చి ఎన్టీ రామారావు గారి సారథ్యంలో నాలుగు గంటల పాటు వీళ్ళు మూడు నగరాల్లో పర్యటించి ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఎనిమిది లక్షలు సేకరించి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి నీల సంజయ్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చారు అది ఎన్టీ రామారావు గారు నట జీవితంలో చేసినటువంటి రెండవ ప్రజాసేవా కార్యక్రమం ఈ రెండు ఒక ఎత్తు ఆయన నటుడిగా కొనసాగుతూ విరాళాల సేకరణలో ఆయన నిర్వహించినటువంటి కార్యక్రమాల్లో చాలా పతాక స్థాయి అనుకోదగింది ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల తుఫాను భీభత్సం జరిగిందండి అప్పుడు కోస్తా జిల్లాల్లో వచ్చిన తుఫానుకి నష్టపోయినటువంటి ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో దాదాపుగా ఆంధ్ర కర్ణాటక తమిళనాడు అన్ని ఊళ్ళల్లోనూ కూడా ఆయన విరాళాల సేకరణకు వెళ్ళి లక్షల రూపాయలు సేకరించి ఇచ్చారండి అప్పట్లో ఇది ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకుంటున్నామంటే ఈ పర్యటనని దీంట్లో ఒక విశేషం ఉంది ఈ పర్యటనలో ఆయన చేసిన దాంట్లో అదేమిటంటే అది చెప్పుకోబోయే ముందు అసలు ఆ పర్యటన ఎలా జరిగిందో చూద్దాం పద్నాలుగు కారులో వెళ్లారటండి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది తుఫాను నివారణ తుఫాను బాధితుల్ని ఆదుకునేందుకు జరిగినటువంటి విరాళ సేకరణకి పద్నాలుగు వ్యానుల్లో పద్నాలుగు కార్లో వెళ్ళి ఎట్టి రామారావు గారి క్రమశిక్షణ ఎలా ఉండేదంటే ఎవరు ఏ కారులో ఏ సీట్ కూర్చుంటే వాళ్ళ కార్యక్రమం వెళ్లేవైపు కార్యక్రమం నుంచి వెనక్కి వచ్చేవైపు కూడా అదే అదే కారులో అదే సీట్ లో ఏ కారు ముందు ఎుతుందో ఏ కారు వెనకాలెళ్తుందో అది కూడా కరెక్ట్ గా అలాగే వెళ్ళాలి అంత క్రమశిక్షణ తోటి నడిపేవాళ్ళు ఎన్టీ గారి క్రమశిక్షణ అలాగే ఉండేది ఆయన చూసి మిగతా తారులందరూ కూడా అలాగే ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ నుంచే ఈ కార్యక్రమం నుంచి ఆయన ఏం చేశారంటే ఇది భారీ కార్యక్రమం కాబట్టి ఆయన ఒక్కొక్క అన్నిటికీ కమిటీలు వేసి ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణలో ఆ కమిటీల ప్రకారం ఆయన నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ కార్యక్రమాన్ని అట్లాగేనండి వారం రోజుల పాటు జరిగిందటది దీంట్లో జగ్గయ్య గారు కాంతారావు గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు సావిత్రి దేవిక అనిత రాజశ్వరచన వీళ్ళందరూ ఉన్నారన్న మొత్తం నూట మంది ఆర్టిస్టులని పద్నాలుగు పద్నాలుగు కారులోను వ్యానుల్లోనూ ఆయన వారం రోజుల పాటు ఆంధ్రదేశం అంతా తిప్పి ఆయన విరాళాలు సేకరించారు ఒక తేడా ఏమిటంటే ఈయన మొట్టమొదటిసారిగా అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వెళ్ళినప్పుడు ఆయన వర్తమాన నటుడు పంతొమ్మిది పేరున్న నటుడు అప్పటికి శ్రీకృష్ణుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వచ్చేసరికి ఆయన పురాణ పురుషుడు అప్పటికి లవకుశ విడుదలైంది మాయాబజారు విడుదలైంది ఆయన అన్ని రిమాలపై అభిమాన అభిమానులని ఎలాది లక్ష మంది అభిమానులు తీసుకున్నారు ఆ సమయంలో ఈయన నాటకాలు వేయడానికి ప్రజల మధ్యకి వెళ్లడం అంటే చాలా సాహసం అనుకోవాలి పైగా వారం రోజుల పాటు ఇంకా ఈ సినిమా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మిగతా కార్యక్రమాలకి దీనికి ఉన్న ప్రత్యేకత దీంట్లో మొట్టమొదటిసారిగా జాగ్రత్తగా వినండి మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా వేషం వేసుకుని రంగస్థలం మీద నటించినటువంటి కార్యక్రమం ఇది ఒక్కటే ఏది పంతొమ్మిది తుఫాను బాధితుల సహాయార్థం విరాళ సేకరణ కోసం వెళ్ళిన కార్యక్రమంలో ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా వేషం వేసుకుని స్టేజీ ఎక్కారు అది శ్రీకృష్ణ తులాభారం ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా రంగస్థలం మీద మొట్టమొదటిసారిగా అనిపించారు దాంట్లో సత్యభామగా సావిత్రి గారు వేసే వేసేవాళ్ళు రుక్మిణిగా దేవిక గారు నారదుడిగానేమో కాంతారావు గారు వసంతకుడిగా రేలంగి నటించేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేకతండి ఇది ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా శ్రీకృష్ణుడిగా వేదిక మీద నటించడం ఆ కార్యక్రమాలకి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ కార్యక్రమం చివరిలో ఆయన కూడా ఆ కార్యక్రమం ఉద్దేశాన్ని వివరించి విరాళాల కోసం అభ్యర్థించడం జరుగుతూ ఉండేది ఇదంతా అయిపోయాక ఆ కార్యక్రమం ద్వారా సేకరించినటువంటి విరాళాలని అప్పట్లో ముఖ్యమంత్రి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి గారు ఆయన ద్వారా అప్పట్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కాసు రమానందరెడ్డి గారు ఆయనకి ఆరు లక్షల రూపాయల చొక్కుని ఇచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే ఆయన నట జీవితం ఎంత వైభవంగా వైభవోపేతంగా ఎంత బిజీగా జరుపుకున్నప్పటికీ ఈ ప్రజాసేవా కార్యక్రమాలకి ఆయన చేయగలిగినంతలో అంత బిజీ జీవితంలో ఆయన చేయగలిగిన విరాళాలు సేకరించి ప్రభుత్వాలకు ఇవ్వడం అది మాత్రం ఆయన మర్చిపోకుండా అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా ఆ విషయం చేశారు అలాగే ఆయన రాజకీయాల్లో ఎనభై రెండులో వస్తే ఆయన చేసినటువంటి చిట్ట చివరి విరాళాల సేకరణ కార్యక్రమం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో దివిసీమ తుఫాను చాలా మంది గుర్తుండే ఉంటుంది ఆ దివిసీమ తుఫానుకి పంతొమ్మిది నవంబర్ లో పంతొమ్మిది ఆ వచ్చినటువంటి ఆ దివిసీమ తుఫానుకి నష్టపోయిన వాళ్ళకి విరాళాలు సేకరించడానికి ఆయన ఆంధ్రదేశం అంతా పరిమితించారు విశాఖపట్నం వచ్చినప్పుడు నేను కూడా చూశాను ఇంకా సుప్రాడిగా ఉంటే ఆయన రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు జయప్రద కాంచనా వీళ్ళందరూ నాటకాలు వేయడం పగలంతా నేను రోడ్ల తిరగడం రాత్రిపూట నాటకాలు వేయడం ఆ కార్యక్రమాలన్నిటికేను అలాగ పంతొమ్మిది మళ్ళా ఒకసారి ఆయన డిసెంబర్ పద్నాలుగున తిరుపతిలో మొదలుపెట్టి కడప కర్నూలు గుంటూరు విజయవాడ అన్ని పగలంతా విధుల్లో తిరగడం జోలి పట్టుకుని విరాళాలు వసూలు చేయడం రాత్రిపూటకి మళ్లీ నాటకాలు వేయడం ఈ నాటకం ఈ ఈ కార్యక్రమంలో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడుగా శ్రీకృష్ణ నాటకాన్ని ఆయన కొనసాగించారు ఇంకా ఎన్టీ ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణ పాటుగా అఖి నాగేశ్వరరావు గారు జయప్రద కలిసి వాళ్ళు సాంఘిక నాటకం వేస్తుండేవాళ్ళు ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారంలోనండి రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడు జయప్రద వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట సత్యభౌమగాను ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగిన దాంట్లోనూ ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన పదిహేను లక్షలు వసూలు చేశారు ఈ విధంగా యాభై రెండులో ఒకసారి అరవై ఐదులో ఒకసారి అరవై తొమ్మిదిలో మూడోసారి డెబ్బై ఏడులో నాలుగుసారి నాలుగు సార్లు ఆయన నటుడిగా బిజీ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్న రోజుల్లో కూడా ప్రజాసేవ కోసమని విరాళాల సేకరణకి ఆంధ్రదేశం అంతా పర్యటించారు వీటిల్లో మనం చెప్పుకోదగ్గితే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఆయన నటించినటువంటి పవిత్రమైన పౌరాణిక పాత్ర శ్రీకృష్ణుడి పాత్రని వేదిక మీద ధరించడం దాన్ని పంతొమ్మిది కూడా ఆయన కొనసాగించడం ఎందుకంటే ఆయన సినిమాల్లో శ్రీకృష్ణుడిగా చూసి ఇలా వేదిక మీద ఎదురుకుండా శ్రీకృష్ణుడు ఆయన వేదిక మీద నడుస్తూ ఉంటే ప్రేక్షకులందరూ తన్మయత్వానికి తోనవడమే కాకుండా విరాళాలకు కూడా ఎంతగానో సహకరించారు అందుకే ఆయన పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఆ విరాళాల సేకరణ పదిహేను లక్షల స్థాయికి చేరుకుంది అదండి ఎన్టీ రామారావు గారు నటుడుగా కొనసాగుతూ కొనసాగుతూ చేసినటువంటి ప్రజాసేవ ప్రస్థానం ఎన్టీ రామారావు గారు మేకప్ మ్యాన్ ఒక ఆయన ఉన్నారు పీతాంబరం అని ఆయనకి ఎన్టీ రామారావు గారికి అవినాభావ సంబంధం ఉండడమే కాకుండా మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారి రకరకాల పాత్రలు ఇది సాంఖ్యకాలు పౌరాణికాలు జానపదాలు వీటన్నిటిలో కూడా భీష్ముడి పాత్ర వీటన్నిటిల్లో ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆ పాత్రకి తగినట్టుగా తీర్చిదిద్దడంలో ఆ మేకప్ మ్యాన్ యొక్క గొప్పతనం కూడా చాలా ఉంది ఆయన పేరు పీతాంబరం ఆయన గురించినటువంటి విశేషాలు కష్టంగా తెలుసుకుని ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ఆపేసి వచ్చే వారం మనం ఎన్టీ రామారావు గారు తీయాలనుకుని తీయలేకపోయిన సినిమాలు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు మిగతా నటులతో నటించినటువంటి సినిమాల గురించి వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ప్రసిద్ధమైన మేకప్ మేన్ ఉండేవాడు అండి హరిబాబు గారు అని ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి మేకప్ చేయించుకోవడానికి అంటే తెల్లవారుజామును వెళ్లి క్యూలో నుంచి ఆయనతో మేకప్ చేయించుకుని షూటింగ్కి వెళ్ళేవాళ్ళండి అంత ప్రసిద్ధి ఆయన దగ్గర సెంటిమెంట్ ఆయన దగ్గర కనుక మేకప్ చేయించుకుంటే సినిమాలు బాగా ఆడతాయని నట జీవితం బాగుంటుందని కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా మొదట్లో అలాగే వెళ్ళి ఇందులో హరిబాబు గారితో మేకప్ చేసుకొచ్చేవాళ్ళట ఆయనకి ఆ హరిబాబు గారి దగ్గర పనిచేసేటటువంటి బీతాంబరం అనే ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన షావుకారు సినిమా నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారికి మేకప్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఎన్టీ రామారావు గారికి పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ గా అయ్యారు పీతాంబరం గారు ఆ పీతాంబరం అన్న ఆయన చిట్ట చివరి వరకు కూడా ఆయన దాదాపుగా రెండు వందల సినిమాలకి ఎన్టీ రామారావు గారికి మేకప్ చేశారు ఆ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారి మారువేషాలు భీష్ముడు శ్రీకృష్ణుడు శ్రీరాముడు లవకుశ వీటన్నింటి వెనకాల చాలా అమూల్యమైనటువంటి హస్తం మేకప్ మ్యాన్ పీతాంబరం గారి వాళ్ళ అబ్బాయే పి వాసు తమిళంలో మన రజనీకాంత్ గారితో సూపర్ హిట్ సినిమాలు తీశారు ఆ వాళ్ళ అబ్బాయి పీతాంబరం గారు అబ్బాయి అనమాట పీతాంబరం గారు కూడా తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర ముప్పై సంవత్సరాల పాటు పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ గా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో ఆయన అన్న తమ్ముల అనుబంధం ఒక సినిమా తీశారు ప్రొడ్యూసర్గా మారి ఆ తర్వాత ఎంత పవిత్రంగా ఉండేవాళ్ళు అంటే మేకప్ కోసం తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటలకి లేచి ఆయన కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకుని మేకప్ 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 చేయించుకుని అప్పుడు షూటింగ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు ఆయన చిట్ట చివరిగా నా దేశం సినిమాకి మేకప్ వేయించుకునేటప్పుడు అన్నారట ప్రజాసేవలోకి వెళుతున్నాం బ్రదర్ మళ్ళా ఇలా మేకప్ వేసుకునే అవకాశం వస్తుందో లేదో ఈ జ్ఞాపకం చిరస్థాయిగా ఉండాలి అని ఆయన పీతాంబరం గారితో మేకప్ వేయించుకున్నారట ఇంకా మనకి తినకుండా చాలా మంది సాంకేతిక ఉంటారండి ఒక నటుడు మనకి ధర మీద కనిపిస్తుంటే వెనకాల ఆయన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి మూడొంతమంది సాంకేతిక నిపుణులు ఉంటారు వాళ్లల్లో మేకప్ మ్యాన్ యొక్క ప్రాధాన్యత చాలా ఉంటుంది చాలా మనం గుర్తించం మేకప్ మ్యాన్ ఏ కొంచెం సరిగా చేయకపోయినా కానీ దాంట్లో తెర మీద సరిగా కనపడరు ఆ క్యారెక్టర్ కూడా పూర్తిగా ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం అలా కాకుండా రామారావు గారు ఈ రోజు కృష్ణుడిగా శ్రీరాముడిగా దుర్యోధనుడిగా కర్ణుడిగా భీష్ణుడిగా రావణుడిగా ఇలాగా ఇంతమంది ఆ పాత్రల్లో నిజంగా జీవించాడు అని ఇంతమంది అభిమానిస్తున్నారంటే దాని వెనకాల మేకప్ మ్యాన్ పీతాంబరం గారి యొక్క కృషి కూడా ఎంతో ఉంటుంది అని చెప్పడానికని ఆయన్ని ఈ సందర్భంలో గుర్తు చేసుకోవడం జరిగింది అవండి ఈనాటి విశేషాలు వచ్చేవారం చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషం చెప్తాను ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు మన ఇప్పుడు ఈ మధ్యన వచ్చినట్టు మిథున లాంటి సినిమాలో
1: ఆయన నటించదలుచుకున్నారు అంటే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది కదా ఆ విశేషాలు వచ్చే వారాన్ని తెలుసుకుంటాం